0: آنم آقای این شب بر شما خوش اون پشت ادا میاد داد بزنن به نشست سوم کانون کتاب تو خوش اومدین امشب همونطور که اطلاع دارین آقای دکتر کریمی حکاک برای ما صحبت میکنن دعوت از ایشون و پذیرش ایشون مدتی طول کشید من یک سال پیش از آقای دکتر دعوت کردم بیشون مسافرت به اروپا در پیش داشتن و به هر حال خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتن و امشب در خدمتشون هستیم چند نکتر خدمتون میگم و بعد از دوست عزیزم آقای دکتر توکلی دعوت میکنم که اینجا آقای محرم معرفی دکتر حکاک رو به بگیرن فکر کردم که این بار سنگین رو به دوش ایشون بگذاریم و ایشون هم پذیرفتن خیلی سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر حکاک هم سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتن و امشب در خدمتشون هستیم دوستان نشست بعدی کانون کتاب تورنتو روز جمعه 11 دسامبر همطور که میدونین دومین جمعه ماه برگزار میشه این در این نشست آی دکتر توکلی صحبت میکنن، در مورد کتاب تازهی که بنیاد مطالعات ایران چاپ کرده با عنوان حکمت تمدنی گزیده ای از آثار دکتر احسان یارشاتر. زمنان این برنامه با همکاری بنیاد مطالعات ایرانی برگزار میشه در دانشگاه تورنتو از آی دکتر توکلی برای همکاریشون سپاسگزاری گذاری می طبق معمول خواهش میکنم کمک های مالیتون رو از ما دریغ نکنین برگزاری این نشست ها بدون کمک های مالی شما امکان پذیر نیست این ظرف کمک های مالی رو لطف کنین دست به دست توی ردیف ها بگرده و دوستان کمک های مالیشون رو برای ما بگذارن برگه ایمیل ها هم دست به دست خواهد گشت دوستانی که علاقه هستن از خبرهای کانون کتاب مطلع بشن ایمیل خودتون رو برای ما بگذارین تا اخبار کانون کتاب رو براتون بفرستیم و نهایتا کانون کتاب دوستانی که علاق هستن با ما همکاری کنن به کمکشون نیاز داریم برای برگزاری این جلسات برای روز آوری سایت کانون و احتمالا در آینده شاید نچندان دور پیاده سازی بخشی از سخنرانی ها و انتشارش ین دوستانی که علاقم هستن به ما کمک بکنن. لطفا کن پس از پایان جلسه با من صحبت کنیم یا در پیج ب کل در فیسبوک توتو ب club برای ما پیغام بگذاریم یا با ایمیل مدرتر از تو ب کل با ما تماس بگیریم. و نهایتا خواهش میکنم تلفن ها و دستگاه الکترونیک فکس و غیرره رو خاموش کنیم که در طول نشست مزاحم نباشه از شما سپاسگزاری می کنم دکتر دکتر توکلی خواهش با.
1: با سلام و درود فراوان استاد احمد کریمی حکاک جدی از اون جمله کسانی هستش که احتیاجی به معرفی نداره و صدای گیرای ایشون رو همه در شهر تورنتو هر جایی که برین ایشون رو خوب میشناستن حتی صداش رو میتونن تشخیص بدن استاد کریمی حکاک از چرای ممتاز ادبیات فارسیست و نوشته های در گستره های متفاوت ادبیات نوشته از جمله کتاب های انگلیسی زبان ایشان یکی An Anthology of Modern Persian Poetries که در سال 1357 به چاپ رسید. این کتاب آغازگر مجموعه فارسی مدرن Modern Persian Series میباشد که به همت استادستان یار منتشر شد. از دیگر آثار انگلیسی زبان ایشان Recasting Persian Poetries که در سال 1995 به چاپ رسید. این کتاب با زبانی شیوا به بررسی تاریخی چشمنداز های تجدد شاعرانه میپردازد. این کتاب در سال هزار, هزار با عنوان تلیعه تجدد در شعر فارسی به چاپ رسید و می‌توان گفت که کتاب تلیه تجدد یا ریکستنگ پرژن یه مکتب جدیده تاریخنگاری ادبیات مدرن فارسی رو آغاز کرده که میشه بهش گفت مکتب حکاک و وجدن نوعاوری و آشنایی عمیقی که با اشعاری اشاری که همه تکرار کردن ولی توجهی به ساخت و بافت زبانی و تغییر تحولاتی که در زبان مخصوصا دوره انقلاب مشروطیت در ساخت و بافت زبان میشه هیچ توجهی نکنم و دکتر کریمی جدا کار بین نیری کرد و جدا میشه گفتش که آه، آه، این کتاب که در دانشگاه ها مورد توجه استادان و دانشیان ادبیات قرار گرفته این مکتب جدید و تاریخ نگاری جدیدی رو به وجود آورده که با تاریخ نگاری پیشینی که یا اورینتالیست بوده یا کسانی می نوشتند که تجدد فارسی رو زبان فارسی رو ادبی رو با نیما آغاز می کنن. تفاوت خیلی زیادی داره تعدادی از این کتاب رو با کوشش آقای درخشان و انتشارد پگاه بیرون برای فروش هستش که چون ایشون زحمت کشنن کتاب ها رو بردن شما زحمت بکشنن این کتاب رو تحیه کنید از دیگر آثار انگلیسی زبان استاد کریمی حکاک عبارت از Age of poetry Selected poems of اسمایل خویی که با همکاری مایکل بیرد در سال 1999 ترجمه شد Remembering the flight 20 پومز و فروغ که در سال 1999 97 منتشر شد و Walking with the Wind پومز و عباس کیارستامین که در سال 2005 منتشر شد در کنار معرفی آثار شاعران ایرانی به انگلیسی زبانان استاد کریمی تعداد بسیار زیادی کتاب ترجمه کردند به زبان فارسی که از جمله میتوانه از اشعار کال ساندبرگ بلندی های ماچو پیچوی پابلو نرودا و تام جونز هنری فیلدینگ نامبرد گزیده از مقاله‌های فارسی ایشون که در نشریات چون ایراننامه و نشریات خارج از کشور مخصوصاً چاپ شدن اخیراً به نام بود و نبود سخن به چاپ رسیده بود که ما می‌خواستیم اینجا برای برنامه امشب این کتاب رو ایشان در موردش صحبت بکنن و متاسفانه پس از چند روزی که این کتاب در تهران چاپ شد، نایاب شد و ما هر کوششی کردیم که بتونیم یک 20 رو تهیه بکنیم برای برنامه امشب نتونستیم. دکتر کریمی که رساله دکتراش رو در سال 1978 در دانشگاه رادگرز به پایان رسیده رسیده بود، به مدت دو سالی پس از انقلاب در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات تطبیقی پرداخت و در همان سال ها نیز مدیریت کتابخانه آن دانشگاه دانشکده را بر داشت. ایشان در سال 1983 به امریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه تگزاس، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه واشنگتن، دانشگاه شیکاگو، دانشگاه مریلند و دانشگاه لندن تدریس کردند در دو ای که در دانشگاه واشنگتن تدریس می‌کردند ایشان آن دانشگاه را به یکی از قدبهای مهم ایران تبدیل کرد در سال 2004 همین کار رو با منتقل شدن به دانشگاه مریلند انجام دادن و مرکز روشن مطالعات ایرانی که در دانشگاه مریلند هستش امروز به یکی از مراکز بسیار مهم تدریس زبان فارسی تبدیل شده در کنار مسئولیت های زیادی که استاد کریمی براخده داشتند در سال 2004 ریاست انجامن بین و ایران شناسی رو براخده داشتند که در اون دورم این انجامن رو که شامل الان بیش از هزار نفر ایران شناس در سراسر سر جهان هستش تغییرات تحبولات جدی رو درش به وجود آوردن سخنرانی امشب دکتر کریمی تکوین تجدد در شعر فارسی فرخزاد اخوان و شاملوست آقای دکتر به
2: ممنونم محمد جان اجازه من دیگه به شما نگم دکتر توکلی ترقی ما سی سالی هست که با هم دوست و آشنا شداره منمیش دیگه نه؟ دوست و آشنا هستیم تنها نکته ای که آقای دکتر توکلی فراموش کردن بگن در معرفی من است که یک زمانی موهای من خیلی شبیه موهای آقای حریری بود باور کنید بلی در هر صورت گذشته روزگار رو کسی نمیتونه جلوش بگیر. خیلی خوشحالم در حضور شما هستم خوش آمدید ممنونم که من دعوت کردید های هرری بسیار است همه مساعیت ما دوست تلفنی شدیم کم کم با هم در این مدت دو سالی که آ حی سر من بتونم بیام اینجا. دکتر توکلی هم که واقعا همیشه و همه جا قطب دانشگاهی همه کمیونتی های ایرانی بودم و خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتی ایشون و در خدمت آقای هرریدی و در خدمت همه شما این صحبت عرضه می کنم. واقعا الان سهم شما است. من یک چه- پ دقیقه مزاحبهتون خواهم شد ولی بعدا من سهم خودم رو از شما طلبکار کار خواهم شد یعنی شما باید صحبت رو اداره کنید و با پرسش و پاسختون غنا بیشتری، ب امشب ببخشید و در این حال سخن رو به اون جایی بکشید که شما دوست دارید بشنید. همیشه رسم است که چیزی را دم تحلیل میکنه و در اختیار میذاره چیزهای دیگری بعداً پیش میاد که خدا آدم راست پخته میذاره. من همیشه در نوشته هام بهره بردم از کرده شفافی که دوستان پیشکشیدند و یا عقلان بهشون فکر کردم. صحبت امشب من هم تو جایی دکتر به درستی فرمودند. همین فرایند شکلگیری و تکوین پیدایش و شکلگیری اگر فرض کنیم ما فکر کنیم پدیده های اجتماعی مثل تحول در شعر مثلا است که در در بافتار جامعه شکل میگیره و اگر فکر کنیم که این سخن نمیتونه درست باشه که همه از رودکی تا قاعانی یک جور شعر میگفتن و بعد یک پیر مردی از یوش آمد و همه اینها رو دگرگون کرد یعنی به چیزی شبیه انقلابی کرد نه بنیادی داره و نه زم پیش زمینه ای داره اگر به اینها نخوایم باور کنیم که من باور نمی کنم باید گام به گام به گام این فراینده پیدایش و بعد گام به گام و به گام دیگر تکوین یک پدیده اجتماعی رو بررسی کرد بنابراین امشب سخن من بر پایی این کتابی که دکتر توکلی گفتن که ترجمه فارسی آقای دکتر مسئول جعفریس از کار من به انگلیسی که همین که گفتن اسم شیری کستنگ پرشن پوچری بود و بعد هم البته شکل بعد از نیما شما میتونید یکی از این ساعت‌های شنی رو در نظر بیارید که در اون دانه های شن از یک جای نسبتاً وسیع تری رفته رفته به دلیل جاذبه هدایت میشن به یک تنگنای و از اون تنگنا میذرن و بعد دو مرتبه جای خودشون رو در اون فضای زیرین این ساعت شنی باز میکنند و به پراکندگی خودشون میپردازن همین اتفاق در فرایندهای اجتماعی هم میفته یعنی گاهی اینطور میشود که نیروهایی با رؤیه های متفاوت تحولی رو میتلبند. مطالبه شکل میگیره از مراحلی میگذره و رفته رفته قوام پیدا میکنه و بعد از تنگنای مشخصی میگذره و دو مرتبه جایگزین میشه و ساکن میشه در اون بخش زیرین این ساعت شنی زمان اگر این کار رو بکنیم من میخوام به شما امروز این در قارب متن کلی این سخن این رو بگم که پدیده مبارکی که به عنوان ظهور شعر نو در زبان فارسی مطرح شد اول در ایران و بعدا در افغانستان و تاجیکستان و دیگر فضاهای فارسی زبان پدیده ای بود که به راستی شاید بدون این که کارانش آگاهی چندانی داشته باشند تبدیل شد به رویدادی که بعضی از عرضش های پایدار و اعتبارهای تثبیت شده شعر فارسی رو به اون برگردوند یعنی اگر شما تحول شعر فارسی رو از مثلا همین رودکی حالا این آدم و شعر فارسی بگیرید بیارید تا مثلا قعانی که اسمش رو آوردم می بینید که در اینجا اتفاق سیستمیکی که داره میفته این است که این شعر رفته رفته رفته, رفته، از تحرک باز میسته. می من صحبت سخن از انهتات نمیگم که قالب فعلی فعلیست در بسیاری از ازهان که فیلم در دوره شعر فارسی دچار انهتات شد من این تصور رو ندارم ولی در این که هر سیستمی در تکوین خودش در طول زمان گامهاش آهسته آهسته میشن به تدریج و به توقفی نسبتاً میانجامد در این هم نمیشود تردیدی داشت و این, رو، این پدیده رو نظریه پردازانی که من باشون با کار کردم به اوتوماتیسیته یعنی در حقیقت خودکارگرایی کارکردهای شعر نسبت میدن یعنی گاهی اتفاق میفته که دیگه مثلا حال بگیم بعد از حافظ واقعا حافظ همچنان سرچشمه تقلید میشه و این تقلید رو من به مفهوم خاصی به کار میبرم تقلید در زبان فارسی از ریشه عربی قلده است که قلاده هم از همون ریشه میاد و شما تقلید رو اگر از صورت کاربرد فعلیش در زبان رایج در ایران بگیرید که در آوردن و اقتباس بیمعنا و بیمفهوم و از چرخه تفکر گذشته نیست و تقلید نوعی در آوردن بیدلیل تعبیر میشه میبینید که یک دینامیسمی در کلمه تقلید هست مثلا وقتی که مولانا میگوید در اون داستان معروف خرب رفت و خرب رفت که صوفیانی جمع شدند و دنبال بساط عیش میگردند و بعد میبینند تازه واردی آمده و خرش رو در اون سومعه بسته و آمده در غرفه خودش سکنا گزیده میگن بریم ببینیم میتونیم این خر رو از, از این بگیریم و به سر به مصرف عیش امشبمون برسیم و میروند می می و رقصی رو میاغازن به نام خر برفت و خر برفت و این هم کم کم فکرم این بخشی از مراسم صوفی شدن، بلند میشه میرقصی میگه خر برفت و خر برفت و بعد خرش رو میفروشند و بساتی میکنند و اینا روز که این بیدار میشه میده خر نیست این کارمان سالار رو احضار میکن که خر من چی شد میگه خود گفتی این تو گفتی خر برفت، من اونا میگفتن خر برفت، من فکرم فهمتون توافیح توافق این خر باید بره منم فروختمش و بسات ایجین دیشب رو برایتون مهیا کردم در دفاع از خودش این مرد میگه من نگفتم این رو، من فقط تقلید صدای اونها رو که تقلیدشان بر با داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید با این همین بیت مولوی در طول زمان متاسفانه تبدیل شده به این خلق را یعنی همه شما ها و ای که اینجا نشستیم تقلیدشان برباد داد یعنی تقلید در طول زمان و بعضی واجه های این اتفاق برایشون میفتاره یکی دو واجه دیگر رو هم در این سخن نمونه خواهم آورد دینامیسم خودشون, از دست، دو خودشون رو از دست میدن در این حال که میتونن متعدی باشند و لازم هم باشند در این حال اون متعدی بودن خودشون از در یکی از همین کلمه ها غمه غم قم رو ما امروز در مترادف قصه میگیم در حالی که اصلاً اینطوری نبوده غم درست است که یک ارزش مثبت فرهنگی است در میان فارسی زبانان ولی اون غم منه برای شما نه برای خودم تو که از مهنت دیگران بی غمی نشأت نه کناوه نهان غم بینوایان رو خم زرد کرد در اون داستان چون قهت سالی شدن در دمشق سعدی میگوید من از بینوایی هم روی زرد اون مرد من میگه غم بینوایان رو خم زرد کرد نمیدونم در چه فرایندهایی ولی میدونم که این اتفاق میفته این غم که شاید شاملو هم درش بی تاثیر نبوده در اصطلاح غان که ساخت در شعر خودش به این صورت در من که من باید برای خودم اون اتفاقی که من به حال خودم دل می سوزانم میشه قم اون قم نیست اون همون قصصه است اون چیزهایی دیگری یا از هم وضعی عتی متراافف افسردگی میگیرن که یک وضعیت کلینیکال، یک وضعیت بالی نیست و فرود دربارش مفصل صحبت کرده و روان شناسان بعد از او هم دیامسم واژگان دوستان عزی یکی از جاهایی است که شما بایدش بیاندیشید. یعنی هر واجهی پویاست متحرکه در طول زمان معناش عوض میشه تقلید هم از یکی از همین واجه هست. بنابراین اجازه بدید من بگم اتفاقاً امروز شعر نو یعنی شعری که کانون سخن ما امشب خواهد بود شاملو، اخوان، فررخزاد حالا متاسفانه به سرابس نمی میرسیم و دیگران ولی این نسل بعد از نیما اینها به های خیلی آفریدگارانه ترید. با سنت شعر فارسی روبرو شدن و همشون روبرو شدن و همشون از اون استفاده بردن و همشون رو به کانال های دیگری انداختن ولی این کانال کانال تقلید صرف در معنای عداده رو نبود صاحب تبریزی وقتی که میخواد به مطلب مشکل متنی در دیوان حافظ برمیخوره میگه برخی نشسته خانن بعضی شکسته دانن چون نیست خواجه حافظ دار ما رو اشارهش به اون بیت معروف کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز باشد که باز ببینیم دیدار آشنا را یعنی میگه ما دیگه ناچاره ای نداریم باید خاج حافظ دو مرتبه از قبر بیرون آورد و بعدش گفت آقا این نشسته است یا شکسته است ما چی بخونیم خب اینه بمب است این یعنی ما دینامیسم خلاقیت تعبیر تعب... تعبیرگرای خودمون رو از دست دادیم شاید خواجه حافظ در 20 سالگی این شعر رو گفته گفته شکستگانیم 40 سالگی دوباره خونده گفته نه نشستگانیم بهتر مگر این اتفاق برای ماها نمیفته مگر برای شاعر امروز نمیفته علتش این است که ما یک خواجه حافظ داریم همیشه هم 80 سالشه عکسش هم به دیوار دیوانها هست ما نداریم خواجه حافظ 25 ساله عاشق بدبخت رو همه این بحثی که شنید دوستان من که حافظ, حافظ رند بود یا آرف بود یا این بود یا آن بود قلطه برای این که دینامیسم زندگی این مرد رو در نظر نمی گیره و اصلا نقد ادبی که برای شناخت شخصیت یک شاعر اتفاق می افته در جهت غلطی رو می کنید مجسم کنید این همه مرکب چاپو، کاغذ حرام شده برای ما بدیم یک آدمی چطور فکر میکرده حافظ یا صادق اهدار یا هر کس دیگر بعد میره ای بابا این مرده ما نمیتونیم برای راست دایتش کنیم این برای خطای ماست اصلا فرد شاعر یا نویسنده نمیتونه و نبایستی کانون توجه ما باشه در نقد ادبی. مطن که زنده است این متن است که زنده است این متنی که شما پدرتون یک جوری میخونه و فرزندتون جور دیگری میخونه خودتونم که نمیخوند الحمدلله ا <تصفيق> eh, میخوام بگم این هویت زنده رو دریابید و به متن برسید اگر دغدغه ادبی متن رو در مرکز توجه خودش نداشته باشه از نظر من از اعتبار تاریخی ساقط است دوستان عزیز بنابراین میخوام بگم که به شکلی من یک اعتدالگرای رادیکالم یعنی رادیکال در مفهومی که باز اخوان میگه که رهایی را اگر راهی است جز از راهی که رویتزان گلی خاری گیاهی نیست راهی که گلو خار و گیاه از اون رویت راه ریشه هاست به ریشه رفتن و قطرههای ریشه ای رشته ای رو بیرون کشیدن و به دیگران نمانددار از اینجاست که ما میتونیم کمک بکنیم به اینکه دینامیسم شعری به شعر برگرده، دینامیسم داستان نویسی به داستان برگرده، دینامیسم ادبیات به ادبیات برگرده و ما از تقلید در مفهوم خودش راحت شیم. من دلم میخواد قلاده به گردن حافظ بیاندازم و بکشمش درون شعر خودم اگر شاعر باشم. چرا ما همش بگیم این گذشتگان این گذشتگانند که باید بر ما سروری کنم و ما باید و خاشه بشیم در بربرشون زانو بزنیم و ازشون چیز بیاموزیم البته که اونا بزرگانی بودند ولی این ماییم که بر دوش اونها ایستادیم. پس باید قدمون بلندتر باشه منظرهای فراتری رو ببینیم این, دینا... این بخشی از همون بازگرداندن دینامیس و از بینها که من سرتون رو درد آوردم و بیشتر از اون که سخن میخوا در بررسی همین فرایند در تحول شعر فارسی در طول 100 سال گذشته من سه متغیر رو می‌خوام به نظر شما تسلیم کنم و اینها رو پیش ببرم یکی هر سه این ها اجتماعی هستند عمیقاً اجتماعی هستند و اولیش روان فردی من و شماست تعجب نکنید روان فردی من و شما پدیده‌ای است اجتماعی چرا؟ چون در زبان خودش رو بیان میکنه، به و این ابزار زبان است که اجتماعی است شما اگر اندیشی رو بیان دیشید یا رویایی رو به چشمتون ببینید تنها تا زمانی فردی است که زبان نگشوده اید لحظه ای که بگید دیشب خوابی دیدم عجیب عجیب کلمه اجتماعی است توصیف می کنید. انگار در خانه پدری خودم بودم ولی این خانه در, در تورنتو بود قریب همه اینها وارد زبان شده اید یعنی وارد مقال شده اید مقال رو از من معادل دیسکورس بپذیرید وارد اون حیطه ای شده اید اون ساحتی که دیگه شما نتاخته اید شما بهره گیرنده ی نیکبختش هستید شما میتونی سازندش هم باشید ولی شرایطی داره باری روان فردی یک پدیده اجتماعی است اگر خواستی در این مورد بیشتر در بخش پرسش پاسخ سخن خواهیم بود و بعداً تعاطی های دوران زندگی هر شاعر یا نویسنده است هیچ کس در تنهایی به دنیا نیامده و در خلوت کامل از دنیا نرفته ما همه متکلمانیم همین امشب هم شاهدش ما همه مستمعانیم همین امشب هم شاهدش یعنی من امشب آخر شب شخص دیگری خواهم بود گیرم اندکی دیگر بشم. یا شما یا هر کدام ما یا هر کسی که از یک تجربه زبانی از یک بدهبستان کلامی میگذره رودکی؟ در سخن گفتن از ابو شکور برخی که رودکی می شود همچنین که انصوری در سخن گفتن از رودکی انصوری می شود که اون 400 شاعر اکبر بار قذنوی در سخن گفتن از هم هست که چیز می آموزند در اونجاست که نظامی عروضی افسانه پرداز ما میگوید فردوسی بارکسو گفته است که مانند سران و گیف در جنگ پشنو و ها این تعاتی ها ساز سازنده است در همین ساعتی که ناصر خسرو از قبادیان بلند میشه میری تبریز قطران تبریزی رو میبینه خیلی برش جالبه مینویسه در سفرنامش این مرد شعرش بسیار زیباست ولی زبان فارسی رو خوب حرف نمیزنه چطور چنین پدیده ای ممکنه است چون او از قبادیان میاد و این در تبریزه و زبان فارسی زبان بین الملی بوده زبان بین الملی هست همین امروز هم بنابراین ما این عنصر الفتی که ایجاد میکنیم از فراسوی این فاصله هاست این حلقه های تشابه و تفاوت ما رو میسازند و در همینجاست که در قرن 19 هم، کسانی مثل اخوندزاده و کرمانی و ملکم خان و دیگران اعتراضات خودشون رو به شعر فارسی بیان میکردند عنصر سوم پس روان فردی تعاطی اجتماعی انصار سه ومیت انصاری که گاهی سبک بار بر ما سواره و گاهی ما رو خمیده میکنه زیر پشته وزن این سنگینیش رو حس می کنیم. امروز زبان فارسی هزار و ساله که به همین روال سخن گفته شده من حرف من این نیست که ما رودکی رو خوب میکنیم این یک افتانه هست ما روداکی خوب نمیخونیم من روداکی خوب میخونم شما روداکی خوب میگه اگر خونده باشی اگر این ابزار این اکتشاف اکتشافات اروپا پذیرفته باشی شادزی اگر کسی زی فعل امرست از زیستن یعنی زندگی کن روداکی نمیفهمه ولی ما چون میخوایم کامپلیمان بدیم به خودمون و ثابت کنیم که ما هم کانسروتیویم میگیم زبان فارسی هم کانسرواتیو 1700 سالی چیزی عوض نشده نه دوستان زبان فارسی بسیار افس شده وقتی که ابو حرفی گفت آهوی کوهی در دشت چگونه وزا او ندار از یار بیار چگونه با وزا چگونه او با چگونه فروغ فروخزاد زمین تا آسمان فرق داره وقتی که فروخزاد میگوید چگونه ایست تا ادمو دیدم زمین به زیر دو پایم تکیگاه توهی می شود و گرمی تر جفتم به انزوای پوچ تنم راه نمیبرد چگونه فرخصاد چگونه منفیست؟ منفی از پیش جوابش معلومه چطور شد که ما به این روز افتادیم؟ چقدر از خودتون پرسیدید؟ چگونه است؟ این چگونه 1100 سال پیش یا در اصطلاح تاجیجیش چیگون یعنی واقعا چیگون؟ چگونه؟ به چه شکلی به من بگو. برابری اون آهوی کوهی واقعا ممکن در حال دویدن باشه. نه اینکه ایداد ایداد آهوی کوی بعد در دشت افتاده باشه مرده باشه. چون این آهوی کوهی منم و شما اید. اگر شما اینجا زندگی موندید همون آهوی کوهی است که از کوه ایران اومدید به دشت تورانتو و دارید میروید مگر اینکه افتاده باشید مگر اینکه جایی که افتاده باشن این گونه اندیشیدن دوستان عزیز تحول رو در مرکز توجه ما میده تحول یک آرزو نیست تحول ناموس تاریخ است اگر چیزی همان چیز بماند تاریخیت خودش رو از دست میده و شعر فارسی روزگاری دوچار این سکون شده بود Stasis به زبان انگلیسی یا دست کم گروه معتبر و از ایرانیان فارسی زبان فکر میکرن که این اتفاق افتاده در نتیجه همون نظام همون سیستم بیانی شعری که هزار سال جهانگیری کرده بود و از غرب چین تا قلب اروپا رو در نوردیده بود یعنی زبان فارسی شعر فارسی ناگهان تبدیل شد بین که این شعر چقدر مزخرفه. چرا ما مثل مولیر نمایش نامه نمی نمی‌نویسیم؟ چرا ما مثل شکسپیر حق نمی‌زنیم؟ چرا اروپای داستان کوتاه دارن ما نداریم؟ پس پس فلور ما کجاست؟ یعنی یک سیستم کاملاً مهاجم و میگم جهانگیر رفته رفته در ذهن اینها تبدیل شده به یک سیستم معیوب، ناقصی که نیاز به تحول داره. در بعد از تحولات دوری مشروطه کسان این تحول رو حس کردند. اون نسل اولی ها که اسم بردم خودشون شاعر نبودن آقا خانه کرمانی شعرهایی داره ولی نه چندان مهم اینها همه بحث های مفصل این کتاب ریکستینگ پرژن پوچی یا تلیه تجازه در شعر فارسی بوستان عزیز دهخدا خدا سال سالشت وقتی انقلاب مشروط اتفاق افتاد و با دوستش جهانگیر سوره اسرافیل روزنامی سوره اسرافیل راه انداختن و وقتی که استبداد سقیر محمد جانگیر جهانگیر خانو گرفت و تو چاه انداخت در باقشاه و ده خدا فرار کرد به سوئیس، در ایوردون سوئیس، رویایی دید و نیمی شایی بلندشون برای شفته ساعت چهار صبح شروع کرد نوشتن ای مرغ سهر چو این شبه تار بگذاشه سر سیاخگاری و از نفه رو بخش از هار رفت از سر خفتگان خماری یزدان به کمال شد پدیدار وحریمن زشت خوه ساری یاد آرز شم مرده یاد شم مردم منظور همون جهانگیر سوری اسرافیل بود ای مرغ سهر کسی دیگری اینطور سخن گفته؟ بله سعدی ای مرغ سهر عشق پروانه بیاموزه کان را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بیخبرانند آن را که خبر شد خبری باز نکمد ولی فرقیست فارق میانه این مرغ سر و اون مرغ سهر اون مرق سهر داره در فضای عرفان پرواز میکنه بر شاخ گلی نشسته داره عشق خودش رو برای شم میگه برای اون پروانه میگه برای هر کس که بشنبه میگه اون پروانه به شم نزدیک میشه پرش میسوزه فرار میکنه شم که استاده به قول همون سعدی در جای دیگری من استادم تا بسوزم تمام تو را آتش اشقگر پر بسوخت مرا بین از پای تا سر بسوخت پس در مکتب عرفان شم دکترها داره پروانه دیپلومست و بلبل شاگرد مکتب،, مکتب خانه ولی ای مرق سهر چون این شبه و منظور اون شبی که بیدار شده در سویش نیست در منظور استبداد سقیله بگجاش سر سیاه کاری علخ الاخر یاد آرز شمع مرده بالهای که مرق سهر یعنی بلبل رو در نظر بگیرید رسالت تاریخی رساندن پیام استداد سبیر محمد شاهی به دوشش گذاشته شد تا در جای دیگری 100 سال بعد از اون مثلا امروز که الحمدلله آزادی در ایران برقرار شده اینا این پیام رو برساند به ما کودک دوره تلایی خب اصلا شعر اسباب کشی کرد از اتاقی که داره شم بود و پروانه بود سهرگاهی که بلبل بر شاخه میخواند و اینها ما آمدیم بیرون میدان شهر اینجا اینجا وسط شهر تهران شهر اینگونه اسباب کشی کرد آمد به میدان و این شب سیاه شب سیاه کار شب نیمایی نیست اگر اسمی براش میخواید اسم دقیق‌تر شب ده است ولی مهم نیست معنارش عوض شد در ظرف مرقس مرق سهر مظروف دیگری اگر قبلا توش مثلا هنزل بود الان توش اصل رفته تحول اینگونه آغاز میشه این تحول سیستمیک نیست این تحول تحول در آدات، عدوات و اسباب شعری ولی رفته رفته از درون میخوره اون شعر قبلی اون سیستم قبلی رو و نوزادی رو ازش میکشه بیرون و خدای تنها همین این کار نکرد عارف عارف وقتی از سیاوش سخن میگه پیام دوشم از پیر میفروش آمد به نوش باده که یک ملتی به هوش آمد حافظم داره باده نوشی پیام باده نوشی زرز حاطف قیبم رسید مجزه به گوش که دور شاه شجاع است می دلیر نوش ولی اینجا یک ملتی به هوش آمد ملت ملت ما نداشتیم ملت تا به در دکتر توکل ترقی کاملا نشین ملت یعنی همون هفتاد و دو ملتی که می جنگیدن سر حقیقت اینها اینجا ملت یعنی ملت ایران ملت ایران داره زاده میشه پس شعر در شعر فارسی هم در شعر فارسی ایران هم ملتی داره زاده میشه همدوش اینها همون سیستم بسته ای که از هیچ کس نمیگیرد ولی به همه کس میداد همه چیز تبدیل میشه به یک آغوش بازی که از همه جا اثر میپذیره آثاری از فرانسه ترجمه میشن به فارسی از انگلیسی، از روسی، از آلمانی، از های دیگر و رفته 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 تحول منفرد، تحول ابزاری، تحول عادات و اسباب شعر تبدیل به تحول در سیستم شعر میشن خیلی ها به این فرایند کمک میکنن. شما از همین دیرگاه تحلیل هایی میبینید در اینجا از ملکش و عرای بهار از عارف قزوینی از پروین اعتصامی که در جورای خدا حقیقتا اصلا شاهکار میکنه متأسفانه پروین در پرتو خیره کننده فروغ فرخزاد قرار گرفته برای ما و نمیبینیمش متأسفانه. زمنا افکار خودمونم هم که یکی رو حتماً باید بگین سنتگرا چون شعرش وزن و مشخصی داره. چرا؟ یعنی چرا ما اصلا فکر می‌کنیم وزن و قافیه مهم من در کلاسیفیکاسیون شعر در تقسیم بندیش به نو و کهنه نو نو کهنه کهنه است غزل سیمین بهبانی نوترین غزله شعر نو به طور قالب غزل حالا براتون میگم به اونم میرسیم باری همه این اتفاقات میفته و تا زمانی که کار دیگه از لاهوتی و رفعت و عشقی هم میگذره و به نمایشی میرسه تنها یک کار باقی مونده دوستان عزیز عوض کردن شکل شعر بر صفحه کاغذ و آوای شعر در گوش و چون این کار رو نیما میکن ما میگیم آخ یک مرد دیوانهی پیدا شد که شعر فارسی بیچاره بی کرد دیگه اصلا شعر هم نداریم یا عکسیش رو میگیم بح به ببین چه چیزی به دنیا آمد چه پدیده پدیده فردی نیست پدیده است. هیچ کسی در چه من این،, این مطلب رو سالها پیش در جای دیگری مقدماتی برای این کتاب بود می نوشتم نوشتم در یک جایی به یکی از در تهران نوشته بود که مثلا کاسته بود با حالت تأیید بنویسی که نیمایوشیش پدر شعر فارسی یا یکی از پدران منظورم مثلا چند تا پدر میتونه داشته باشه اصلا این استعاره پدر غلطه خود پدر یعنی نشانه پدر سالاری یعنی نشانه گرایش ما به استبداد که حتما باید یک مبدعی داشته باشیم یک کسی رو داشته باشیم نمیتونیم به فرآیندها بنگریم فراورده ها رو ببینیم نمیتونیم دینامیسم مولوی رو در نظر بیاریم در چه این مولوی و یک مولوی هم داریم در حالی که مولوی های فراوان هست مصنبی رو بخونید دیوان رو فیهومافی رو بخونید میبینید به یک شکلی میدونیم ها در 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 بیانمون این،, این سکون و سکوت این سکون و ایستایی جاسازی شده انگار باری به نیما میرسیم او هم شکل شعر رو عوض میکنه و همه میگن آخ آخ این یه مرد دیوانی آمده این کارو کردی. کرده آخ یا ببین چه حضور دیگری در جهان آفرید این مرد یعنی عادت کرده این به این گونه سخنگفتن گفتن درباره این قضايا. باری حالا بعد از این همه تفصیل میرسیم به این که بعد از نیما چه اتفاقی افتاد من در اینجا دوستان عزیز میتونستم ده نفر رو انتخاب کنم اونطور شما میباست تا ساعت دوازده شب بنشید من گوش کنم سه نفر رو از انتخاب کردم پیلن هر کدوم اینها به شکلی با این گذشته برخورد کردن و به شکلی بخشی از دینامیزم اون سنت رو بهش برگردم و هنوز شعر امروز و فردا ایران داره به سمت دینامیزم های بیشتری پیش میره یعنی ما اقلن در فکتیس شعری در،, در عمل شعری درد کرده ایم که این دینامیزم لازم است برای شعر برای پویا شعر یکی از اینها همه اینها در حقیقت بالاخره به سنت برمیگردن این روان فردی رو که گفتم بافتار اجتماعی رو که آسون بود ولی این سنت حالا دیگه نیما و اون قبلی های اون رو هم در بر پس حالا شاملو که میخواد چی کار بکنه؟ خب اولش که دوره جنگه یعنی داره می جگی با شعره در نتیجه موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود نبودیال ما راحت کرده داره می جنگ یه سربازی یا بلکه ژنرال است داره می پس باید بگ. یک دست جام بادو و یک دست ظلفیار یکی بی خودی نعره میزن در زمین خدا و از این چیزها ولی همین شاملو وقتی به به تکامل بیشتری میرسه وقتی این دینامیسم رو درک میکنه با همه این گذشته نه با همه این گذشته ولی با بخش های از این گذشته آشتی میکنه حالا معروف شده است که شاملو بر بل بله بل هایی از هرگی رو گرفت و به کار برد و گرفت تاخدارایی از ازش هست ولی شما به شعر شاملو که نگاه می‌کنید هر حرکات دیگری میبینید که نوع دیگری به اصطلاح برخورد با گذشته رو هم در خودش داره این برخوردهای شاملو به خصوص با گذشته خیلی هم مهم هستند یک شبانه ای داره یله یعنی بر نازکای چمن رها شده باشی ها در خونک های شوخ و زنجر زنجیری بلورین صدایش را ببافد قرم بزرگت ناغاهی از سرنوشت ستاره باشد تلخیه ساغه علفی که به دندان میگزی و به جادویی و روینه باشی به جادویی که اسفندیار خط رحیل ناگهان به چشمت زند باید بیستیم، سبقه اسفندیار اف... با چشم چه ارتباطی داره؟ آها، چشمش تنها از بود که در اون روینتن نبود و از همونجا بود که تیره روست هم کارساز شد خب پس این داره استفاده میگوند این تصویر بچه های اعماق، کابه های اعماق، بسیار از شاهنامه استفاده کرده بعداً خب دوچار خطایی شد ببخشید بر اون که شروع کرد با فردوسی دست و پنجه نرم کردم و من در مقاله تکلیف این قضیه رو روشن کردم به زمین خودم که او رو به ایکار اون چهره اساطیر یونان تشبیح میکنم که اونقدر با بالهای مومی خودش به خورشید نزدیک شد که بالهاش سوخت و به زمین افتاد تنبیه شد شاملو در این قضیه چون کل اون حرف درباره فردوسی یاوه بود ولی متاسفانه چون این خطا رو کرد آقا این که تشتش از با مفتا این که معلوم شد شاعر نبوده از اول نه دوستانه عزیز یکی از بزرگترین شاعران نسل خودشی احمد شاملو ببخشید کامل نبود اونجا اگر میتونید برش ببخشید فرهنگی داریم که ما رو به تضادها میبره به ها میبره یعنی به شکلی نقطه اعتدال رو نگه نمیداریم چرا؟ چون همون باید کلیت شاملو رو ما کلیت شاملو رو تکلیفش رو کنیم اقا این چی بود؟ چی بود؟ نه با شعرش کار داشته باشی کدام شعر است که شعر یابه نداشته باشه؟ مگر حافظ نگفت جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ از هزار بار من این نکته کردم تحقیق برو گم شد تو احل تحقیق نیستی اصلا؟ اگه چیزی سخن گفتاریس اگر حرف می‌خوای بزنی بگو فلک رو سخت پیش کاف موتور هینو دراندازی همه اینها یک آمیزه ای از خوب و بد و مفید و نامفید و مفید و مضر رو همه اینها هستند ما این که می‌خوایم متاسفانه واحدمون شخص نشه تجرید عاطفی کاری است که شاملو با سنت انجام میده یعنی در همین دو ای که بهتون گفتم خیلی مختصر میبینید که به شکلی گذشته رو اولا از ساحت هر چه کس مثلا تاریخی اساتیری خودش کاوه و اسفندیا رو اینها به ساحت عواطف شخصی خودش میاره و بعد به گونه مجرد میکنه که اینها میشن نمادهای نوعی احساس عاطفی که در خود او ایجاد شده است ولی ابداعات شاملو اصلا کم نیست خیلی زیاده شما همون مرگ ناظری رو بخونید میبینید مرگ نازلیه که از شعرهای زیبای شاملوز که در اون واقعا به شکل نمیشود گفت پایانه خیلی مهم داده به شعر خودش من اینو براتون میخونم با اجازتون داستان نازلیست همون وارتان که روزگاری در زندان بود و قرار بود توبه نامه بنویسه و دوستانش بشوند توبه نامه رو بنویس برو بیرون اونم نکرد و بلقه هم اعدامش کردن بعدا این به صورت یک گفتگوی بین اون دیگران اون مثلا خیراندیشانی که بهش میگن تو به نام بنویس و نازلی در میاد و نازلی تن میزنه از این که تو به نام بنویسه نازلی بهار خنده زد و چه شکفت در خانه زیر پنجره گل داد یاس پیر دست از گمان بدار با مرگ نحس پنجه میفکن بودن به هز نبود شدن خاصه در بهار نازلی سخن نگفت سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت نازلی سخن بگو مرغ سکوت جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیزه نشسته است نازلی سخن نگفت چو خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت نازلی سخن نگفت نازلی ستاره بود یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت نازلی سخن نگفت گفت نازلی نفشه بود گل داد و مجید داد زمستان شکست و رفت این چهار ترجیح رو در نظر چهار تا ترجیع در اینجا داریم یکی دندان خشم بر جگر خسته بس و رفت یکی از تیرگی بر آمد و در خون نشسته رفت سومی یک دم در این زلام درخشید و جست و رفت و آخرش گل داد و مجید داد زمستان شکست و رفت اگر گفتید فرق این آخری با اون دیگه چیه در اونهای دیگه هر دو فعل از نازلی سر میزنه یعنی نازلیست که در ترجیه اول دندان خشم و جگر خسته میبنده و میره بستن و رفته هر دو فعل نازلیست در دومی از ترگی برآمد و در خون نشست و رفت نشستن رفتن، در خون نشستن رفتن هر دو مال نازلیه در ثومی، در این ظلام درخشید و جست و رفت هر سفل از نازلیه در چهارمی، گل داد و مجد داد، زمستان شکست و رفت زمستان شکست، نازلی رفت یعنی اینجاست که تکلیفشی روشن میشه شاملو پر این هاست در مرسیه که برای فروغ ساخته، میگه که و ما بیتو دوره میکنیم شب را و روز را هنوز را که از زیباترین ایهام های شعر نو خب البته دوره کردن شب و روز آسانه مثل دوره کردن درس است که ما در دوره در بستان دوره دویرستان دوره ولی هنوز را هنوز چی را؟ اصلا کلا خود هنوز را دوره میکنیم این تکرار بیپایان یک هنوزی که هنوز نیامده دوستان اول باید از تعصب زدوده شد بعد با شعر نو به خصوص برای آدم هایی که خب تا حدی کانتروبرشنل مثل شاملو روبرو شد مرگ ناصری یکی از زیباترین شعرهای شاملوست که من مقالی در این مورد دارم که به نظر من میرسه که در اینجاست که سینما اولین نمودهای اثر خودش رو در شعر نو از خودش به جای میگذاره در اون حرکت این صلیب این چوبی که چوبی که عیسا رو وادار میکنن بکشه در اون و این جان العازر که سبک میشه از مگر خود نمیخواست وگرنه میتونست العازر میگی و بعد ماه خورشید به هم در اومدن بخونید چه رو متوجه خواهید شد بی تردید یکی از شاعراییه که من بسیار دوست میدارم اگه اجازه بدین میکنم میکنم براتون شیر دیری است از همون اولش هم دیریابه اولش اینطوریه میوه بر شاخه شدم سنگ پاره در کف کودک تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند هیچترم چون این که دست تطاول به خود گشاده من رابطه‌ی این تصویر اول رو میوه بر شاخه شدم سنگ پاره در کف کودک با بقیهش متوجه شدی احتمالا نه یک بار دیگه براتون میکنه صدا کم ببخشیم میوه بر شاخه شدم سنگ پاره در کف کودک تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم چون اینکه که دست تطاول به خود گشاده منم کودک چرا سنگ پاره در دست گرفته؟ میخواد بزنی سیب رو بندازه حالا اگر این کسی که از درون شهر سخن میگه هم اون میوه باشه میوه بر شاخه شدن هم اون کودک سنگپاره در کف هم سنگپاره باشه در کف کودک خودش میخواد به خودش گزند بزنه دیگه نه سنگپاره میخواد سیبر رو زخمی بکنه بیاندازه پس این گزنده خیشتن اینجاست پس تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزنده خیشتنم چون این که دست تتاول به خود گشاده منم این گونه است که بعد نیاز به اون کسی که انسان را از این گزند خیشتن نجات بده، پناه بده بالا بلند بر جلو خان منظرم چون گردش اطلسی ابر قدم بردار از حجوم پرنده بی پناهی چون به خانه بازایم پیش از آن که در بکشایم بر تخت گاه ایوان جلوهی کن با رخساری که باران و زمزمه است. چنان کن که مجالی اندک را در است که تبردار باقی را دیگر دست خسته به فرمان نیست و همینطور شعر اینطور کار می باید میکانیزم های تعبیر و تفسیر شعر رو در خود شعر نورو جست و یافی من برای اینکه شعر سخن ادامه پیدا بکنه دیگه نمونه های دیگری هم داشتم ازشون می در مورد شاملو چی گفتم این بود که تجرید عاطفی میکنه شعر قدیم رو مثلا این قضیه حافظم هم یه همچین کاری میکنه با مثلا شاهنامه شما نگاه کنین در اون قضل خیلی زیبای مزرعه سبز فلک میگوید تکی بر اختر شب گرد مکن که این ایار تاج کاووس رو بود و کمر کیخست رو گر روی پاک و مجرد چو مسیح ها به فلک از فروغ تو به خورشید رسد صد پر پرتو. خب ما سه شخصیت در همین دو بیت داشتیم کیکاوس، کیخسرو و مسیحا. کیکاوس و کیخسرو هر دو انسانم. اگرچه یکی شاه بسیار خوبی است کیخسرو و شاه شاهی بسیار ابله است. ولی این اختر شبگرد این گذشت روزان و شبان هر دو اینها رو از تاج و تخت خودشون از کمر خودشون از کمربندی که بستند محروم میکنه کیه که بر این فائق میاد؟ روی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک از فروق تو به خورشید صد پر پرتو. آیه قرآنی است که عیسی مسیح در اوج خودش وقتی به فلک چهارم فلک خورشید رسید سرعتش کم شد. ندامت آمد حضرت از حضرت حق که تو ردایی بر داری و این ردا رو سوزنی در تنه تو نگه داشته اون سوزن تعلق زمینیست اون رو بکن بیانداز اوریان شو و به حضرت ما وارد شو مسیح این کار رو میکنه سرعت میگیره و به لقا الله میرسه این زمینه ای میشه که بعدا حافظ در بیت آخرش میگه حافظ این طرقه پشمینه بیانداز و برو تقدیر عاطفی، شاهنامه یا مثلا اون جایی که میگه ما قصه سکندر و دارا نخونده از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس رند رندی میکنه برای اینکه ما میفهمیم که خونده چرا چون حکایت سکندر و دارا حکایت کین و جفاست و این میگه ما از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس و بعد شاهد میگه ما نخوندیم، ایم خونده تجاهلالعارف بهش میان در اصطلاح قدمایی این گونه رویاروی با سنت یعنی از سنت سنت رو به گونه ایده دگرگون کردم که سخن خود آدم رو بگه این تقلید خلاقه یعنی تقلیدی که یکی قلاده رو به گردن شاعر پیشین میاندازه شاعر امروزی و میگه بیا به زب... جهان من به زبان من در شعر من بنشین. حالا قلاده شد کلمه مناسبی نباشه و در حقیقت یعنی کمندی که شاعر پیشین متاسفانه ما چون میگم حالت خجوع و خشوع پیدا که هم درباره گذشتگانمون فکر کنید حتما اونا،, اونا همه چیز رو گفتن و ما دیگه اصلا ریز خاران صفری اونا باید باشیم و راحتیم باونم با فروق فراغزاد کاری که میگه تقدیر عاشقانه گذشته است ممکنه من فرصت نাবিশتم باشم غیر از همون دو تا مصنبی شاهدی برای شما بیارم ولی شاید فراوان دارم. شاهد شاهد اول هم از عاشقانه میاد، مسنوی که دقیقاً در وزن و قافیه مولوی است. ای شبز او یای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای در بکش شده بر خورشید، آ در هجوم تردید ها پیش از این که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتن. درد تاریکی است، درد خواستن، رفتن و بیهوده خود آکاستن. نهادن در کف ترارها گمشدن در تحنی بازارها در نوازش نیشه ماران یافتن زر در لبخندیاران یافتن تا اونجایی که میگه این دیگر من نیستم من نیستم خیف از آنونید با من زیستم انگار مولوی داره حرف میزنه غیر از اینکه در اینجا ما دیگه لاحوت نداریم لاحوتی نیست این تنه این تنه که عشق چون درش بیدار میشه از طلب پا سرم ایسار شد عشق چون در سینم بیدار شد از طلب پا سرم ایشار ایسار شد تنها در عشق بازی یا به قول من عشق سازی است که شما دادن همون گرفتن در هیچ معادری مادی چنین نیست در اینجا شما لذت میجوید پس لذت میبخشید و چون سخن گفتنی با این زیبایی بی پرواه هیچ کس نگفته بود در جهان فارسی زبان پیش از در هزار و پنجاه سال شعر فارسی فروغ فروسات به راستی از این نظر اصلا اصلا پدیده است و میگم در جاهای من گفتم این رو که وقتی که همه ی حرفا رو در این زنی که فقط سی و دو سال زیست و فقط 16 سال شعر گفت و فقط صد بیست و شعر داره همه ی رو وقتی میزنید یک ندانم چه بزرگی هست و من نمیدونم چی و در شهادت یک شم راز منوری است که آن را آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خوب میداند در مرداب در انتهای مرداب فرازی داره بسیار زیبا که چون او خودش در مردابه یعنی شخصیت در اون شعر در مرداب میبینه خودش رو به این اه اه آهوان دشت ها که سیارن نمی تا انتهای این مرداب برن تقاظایی داره از اونها آهوان ای آهوان دشت ها گاه اگر در معبر گلگشت ها جویبار یافتید آبازخان روب استقناید دریاها روان ران سبز ساگه ها را می گشود عطر به کبوته ها را می بود خوابان بی خواب را یاد آورید مرگ در, را. مرگ در مرداب را یاد آورید تصویر جنسی رو اینه چقدر زیباست ران سبز ساقه ها را میگشد عطر بکر بوته ها را میروه بود اشاره بسیار زیبا و بسیار اروتیک و با چنین زبانیست که او با همه مشکلات عاشقی رو میشه من اریانم 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 مثل سکوتهای میان های محبت اریانم و های من همه از عشق است از اشق عشق من این جزیره سرگردان را از انفجار کوه و انقلاب گذر دادم. و تکه تکه شدن راز آن وجود متحدی بود که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد با بیگ بانگ رو هستیم حادثی مثل بیگ بانگ مونتا این تکه پاره خودت شدن روانی خودش این, این, این انسان منفدی پرسیف و بعد و آفتابی از تکه تکه شدن این حاصل میاد حرف و زیاد درباره فروق فروغ حرف آخر من همون دو خط اول شعر وهمه سبز که خیلی دوست میدارم تمام روز در آینه گریه میکردم بهار پنجرم را به وهمه سبز درختان سپرده بود آینه پنجره آینه پنجره آینه از ترین تمثیلات ارفانیست دیگه سی مرخ هم آیره است این حضرت بیافتا در منطقه تیر جوان مردا این سطور را آینه دان قاضی الگو... اینو الگزار میگوید شما جلو آینه میستید نه برای اینکه درخت بیرون رو ببینید برای اینکه خودتون رو ببینید درون رو ببینید ولی وقتی جلو پنجره بینید راهتون به بیرون بازه شاملو هم همین همین تصویر رو می سازه بیان که دیده ببیند در باغ احساس میتوان کرد در طرح پیچ پیچ مخالف سرای باد یأس موقرانه برگی کی به شتاب بر خاک می نشیند. بر شیشه های پنجره آشوب شبنم اثر رهبر نگاه نیست تا با درون و درون درایی و در خیش می اینجا هم پنجره ورد به وهم سبز بهار، وهم سبز بهار رو جلوی چشمش میذاره، پس آینه است که باید در خودش بنگره. و بعد اونجاست که خود شاعرش رو در برابر یک زنی که میتوارث خانه‌دار بشه، میتوارث تاج عروسی به سرش بگذاره، میتونه به ترنم دوقیره چرخ خیاطی گوش کنه، میتونه با جدال روز و شب فرش ها و ها خودش رو مشغول کنه و در عوض از این ت... از این از این تاج کاغذی که بر فراز سرم گرفته است، پری تر نبود. و اون صدا بهش میگه تو هیچگاه پیش نرفتی، تو فرورد دید. این صدای دیپرسیو خوده در روان خود فرخزاد میگم در برای فرخزاد انقدر سخن دارم که نمیتونم واقعا سخن رو به گذافه نرسیم ولی برشیم به اخ... اخوان سالس در اخوان سالس من گرایشی که میگینم تعمیق تاریخیست تقدیر عاطفی شاملو چیه؟ عاشقانه شیز گفتم؟ فرخزاد تقدیر آز... بله و بعد هم در اخوان سالس تعمیق تاریخی یعنی خب تاریخ که هست پشتستان بخشی از سنت دیگه نیست من تا تاریخی که اخوان به کشتی گرفتن باش برمیخیزه شاهنامه است. یعنی اساتیر رو هم بیارید توی تاریخ مثلا افثانه های عوامه شعری داره به نام آواز چگور خیلی زیباست هست، کندید خونده باشید یا نه؟ چقدر نزرد؟ یا شعر آواز چگور رو هم میخونم براتون شعر بسیار است چگور یک دو تار خراسانیش در بخش کورهای علاقه اکبر خیلی رایش بوده است و اینها و از اونجا نشأت میگیره و بهار همین همین چیز رو به کار میداره اه... میگوید بحار ملک و شوهرها تنینش تن... تنی... تنی چنان مینمای دور که از پهنه دشت بانگ چگور ولی اه... از چگور این مردی که در اینجا میبینید در شعر اخوان ارواح و اشباح دیگری بیرون میان یعنی من و شما بیرون میان ویش کنید ببینید چیر چیه وقتی که شب هنگام گامی چند دور از من نزدیک دیواری که بر آن تکه میزد بیشتر شبها با خاطر خود می نشست و ساز میزد مرد و موجهای زیر و اوج های او چون مشتی افسون در فضای شب رها ره میشد. من خوب می دیدم گروهی خسته از ارواح تبعیدی در تیرگی آرام از سوی به سوی راه می رفتن. احوالشان از خستگی میگفت اما هیچ یک چیزی نمیگفتند خاموش و قمگین کوچ می کردند، افتان و خیزان بیشتر با پشتهای خم فرسوده زیر پشتواره سرنوشتی شوم و بیحاصل چون قوم مبعوسی برای رنج و تبعید و اسارت، این ودیعه های خلقت را همراه میبردند من خوب میدیدم که بیشک از چگور او می آمدان اشباه رنجور و سیه بیرون و زیر انگشتان چالاک و صبور اون بس کن خدا را ای چگوری بس ساز تو وحشتناک و غمگین است هر پنجه کانجا می بر پرده های آشنا با درد گویی که چنگم در جگر می افکنی این است که تاب آرام شنیدن نیست این است در این چگور پیرتو ای مرد پنهان کیست در آن حصار تنگ زندانی است روح کدامین درد من دایا در آن حصار تنگ زندانی است با من بگو ای بی نوای دورگرد آخر با ساز پیرت این چه آواز این چه آواز آین است گوید چگوری، این نه آواز است نفرین است آواره ای آواز او چون نوهه یا چون ناله ای از گور گوری از این عهد سیه دور اینجا است تو چون شناسی این روح سیاه پوش قبیله ماست با طور و تومار قم قومش در سازها چون رازها پنهان در آتش آوازها پیداست این روح مجروح قبیله ماست از قتل آم قرن قرنها جسته آزرده و خسته دیست در این کنجه حسرت معمنی جسته گاهی که بیند زخمه ای دمساز و باشد پنجه ای همدرد خاند رسای اهداین عزیدش را غمگین و آهسته شو تا خدا بر کوه سارون می بار بارون ای خدا میباره بارون از خانه خانون ای خدا سردار بجنورد من شکوه دارم ای خدا دل زار و زارون آتیش گرفتم ای خدا آتیش گرفتم تا جوانم ای خدا شد تیر بارون عبر ای خدا بر کون نباره بر من بباره دل لال زارون همان بارانی که بر دشتی زار و زارون میباری بعد از این که معلومیش که برای چه میباره دل رو لال زار میکنه لال زارون این یک دو بیتی خراسانی مال همون منطقه ها که اخوان این رو میگیره از سنت شعری از سنت شعر محلی دو بیتی های منطقه ایران و در شعر خودش می نشانه و در این قالب و شعر این گونه تموم میشه بس کن خدا را بی خودم کردی من در چگوره تو صدای گریه خدا شنیدم باز من میشناسم این صدای گریه من بود بی اعتنابا من؟ مرد چگوری همچنان سرگرم با کارش با کاروان سایب و اشباه در راه و رفتان اخوان از این گونه کار سنت از این گونه سوار شدن بر سنت بسیار داره یکی از کارهاش که بیش باحت به کار یکی شام بگم میکنه در همون قضیه هنوز اینها نیست و در اینجا در شعر قاصدک کاری میکنه که دو تا کلمه رو قاصدک و قاصد رو در کنار هم میگذارید م- نمیدنم میدونید یاره گاهی من توی آیفونم دنبال این شعرهایی که فکر میکنم از برم بعد میخوام برای اتنیان داشته باشم جلو دستم میگردم و میگردم چه- چقدر نایی که این شعرها رو میذارن خدای خدای اه- تکنولوژی به ابلهان شعره همین شعر رو گوگل کنید میبینید در حالی که تمام تضاد بین قاصدک و قاصد تجربه های همه تلخ باز میشه در ورژن اینترنتی آمده قاصدک تجربه های همه تلخ یعنی هر دوشون یک چیز هم قاسدک چیه میدونید؟ بله اون دیگه دندلائن بال بله اون توپکی که در هوا میاد و ما میگرفتیم اول به گوشمون میگذاشتیم اممون برای اون پیغام فرستاده بعد پیغام خودمون میادیم میدونید. این شیر یکی از شعرهای بسیار زیباست اگر کسی تضاد بین قاصدک یعنی این توپک رو با قاصد تجربه های همه تلخ ندونه اون وقت در میمانه در, در،, در تعبیر این شعر این شعر ممکنه در اینجا نباشه بله نیست چون این از این عبستاست و این در زمستانه ولی تا اونجا که حافظم یاری بکنه براتون میخونم قاصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی اما اما گرد با مدر من بی سمر می گردی خبری نی انتظار خبری نیست مرا نزد یاری نزد دیار و دیاری باری برو آنجا که تو را منتظرند قاصدک در دلم من همه کورند و قاصدک قاصد تجربه های همه تلخ با دلم که دروغی تو دروغ که فریبی تو فری دست بردار از این در وطن خیش قریب بعد قاصدک شروع که برفتم یه قاصدک ها اما آیا راستی رفتی, با... رفتی بابات جایی خبر شعله همه شعله نمی بندم خوردک شرری هست هنوز قاصدک عبرهای همه عالم شب و روز در دلم می آه، یعنی آه، گاهی به شوخی اخوان می گفت من میم امیدی هستم نیم ناومید و درست می گفت یعنی گستریه او بین آبید و ناومیدی سیر می کرد و گاهی امیدوار می آه، گاهی ناامید و بیشتر ناامید. و در این, این, این دو سویگی کلامش در بسیاری از شعرهاش مثلا در شعر نسبتا بلند شهزاده شهر سنگستان انعکاس داره وقتی اون شهزاده تن میشوی و میره که راه چاره رو بپرسه از, از اون چاهی که بهش گفتن میگه که بگو سرشیت میکنه توی چاه میگه استوریه که حضرت علی هم این کار رو میکرد سر در چاه میگرد بعد از مرگ حضرت فاطمه و با چاه در دل میگرده سر در چاه میکنه و میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست صدا نالنده پاسخ داد آری نیست اینجاست که تخطی از دستور زبان شعریت میآفرینه به این مفهوم که ما در زبان فارسی آری نیست اصلا نداریم یا باید بگیم نه نیست یا باید بگیم آری هست ولی این سرش که تو چاه کرده میگه بگو آیا مرا دیگر امید رسته آری نیست و اون سسیلا سیلاب آخرش آری نیست میاد بیرون دو برتبه از توی چاه و اینو در فضای بین بودن و نبودن آری و نه معلق به قول ما خوراستانی ها دلنگان نگه میداره این رفتارش در خیلی از جاهای, در خیلی از جاهای شعرش میشه در همون شعر چیز پیوند ها و باغ وقتی که دیگه میبینه که باغ این با باغ همسایه هما همراهی و همراهی نمیتونه بکنه و این باغش ویرانه است در روی آباده میگه ای درختانه اقیم ریشتان در خاک های هرزگی مسدور ای گروهی برگ چرکین تار چر، چرکین پود هیچ بارانی شما را شست نتواند یا اونجوری که من دوست دارم بخونم هیچ بارانی شما را شست نتواند استفهامی این 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 شگرد البته اخبار از حافظ زیاد گرفته یعنی حافظ هم اینو داره چون در شعر کلاسیک اساسا ما علامت گذاری و نقطه گذاری ها ندریم علامت سوال هم نداریم باید بعضی‌ها خیال میکنن مثلا شامدو بیچاره این اشتباه شد دیگه خیال میکرد که این خب نداشتن دیگه تفلکا ها, ها نداشتن در نتیجه خودش میذاره اون این علامت ها رو مونتا با این کار یه جور کار ریدکشنیست یعنی تقلیل میده شعر رو به یک خانش در حالی که ممکنه قصد حافظ همین خانش های چندگانه بوده است شما فکر کنید وقتی بدم گفتی و خورسندم افاکلا نکو گفتی جواب ترخ میزی بد لب لعل شکرخارا دوباره میخونم بدم گفتی و خورسندم افاکلا یعنی اف کردم تو را خدا اف کند تو را بعدم گفتی و خورسندم افاکل نکو گفتی جواب ترخ میزی زیبد لبه لعله شکرخارا حالا اینجوری بخونید بعدم گفتی و خورسندم افاکل نکو گفتی اما حالا بگو ببینم جواب ترخ میزی بد لبه لعله شکرخارا می بینید این دوگان خاندن بخشی از خود امکانات درونی شعره مثل این پانهایی هایی که روی یک شعر روی یک کلمه معناهای چندگانه یک کلمه ساخته میشه ولی متاسفانه ما امروزیان از خوندن این این لایه های معنای شعر قدیم گاهی محروم میشیم برای اینکه متاسفانه فکر میکنین اونها مثلا امکاناتی کمتر از ما داشته یا به هر دلیل دوستان عزیزم من به دیگه به آخر مهلتم رسیدم اجازه بده اینطور بگم تکوین تجدد در شعر فارسی بعد از نیما بدین گونه بود که حالا که راه کوبیده شده بود و شعر نو جایی پیدا کرده بود برای خودش می باست دنایی پیدا بکنه. و بعد از اون دوره گذرایی که شاعران نوسرا, نوسرا حمله میکردن به پیشینیان خودشون بالاخره روزیگار رسید که کشف کردن یکی یکی، به قول سینی بهبهانی، گنجینه درست سخن نادر کاران رو و یکی یکی رفتند و از همین معدن بزرگ، اه، اه، جواهراتی استخراج کردند و در شعر خودشون نشاندن و این جواهرات کم کم دینامیزمی رو به شعر فارسی برگرد که امروز شعر فارسی به خصوص در ایران البته در تاجیکستان و افغانستان هم پربدک نیست ولی در ایران پویایی خودش رو داره کم کم به دست میاره و این شعر دینامیک این تکب... مرحله تکبینی فراتر و بهتری رسیده از شعر قدیم. و این رو ما مدیون همه کوشندگان این راه هستیم چه کسانی که شعر قدیم یا جدید رو به پرسش گرفتن و چه کسانی که شعر قدیم رو مبارست کرده و شعر جدید, رو شعر جدید رو باش کار کردن یکی از مبارکترین اتفاقاتی که افتاده این است که گوهری مثل سیمه بهبانی میتونه به وجود بیاد که شعر قدیمش جدیده درسته که فرم قذله ولی مگر مهمه اون حرف خودش رو در غزل میزنه حرفی که دقیقا به زمانه خودش مربوطه غزلی داره سیمین بهبانی به نام و نگاه کن و من این صحبت رو با این غزل به پایان میبرم است که در اون سیمین بهبانی در حقیقت داره به حاکمان زمانی خودش میگوید که شما نه تنها نه تنها جا و مردم دل به سمت سراب پیش میدارید مثل کارمان سالاری که شطر خودش رو به سمت سراب ببره بلکه اسلامی رو هم که به نامش حکومت میکنید به راستی درست نمیشناسید و با وجود این این قزل از نظر فرم و قالب ولی امیغن شعر نو از نظرهای دیگر و نگاه کن به شطر آری که چگونه ساخته شد باری نز آب و گل که سرشتندش ز سراب و حوصل و سراب را همه میدانی که چگونه دید فریب آمد و سراب هیچ نمیداند که چگونه حوصله میاری و چگونه حوصله میاری به اتش بشن به, به نمک زاران و حضور گستره را دیدن به نگاهی از سر بیزاری و نگاه کن که نگاه اینجا ز شیار شوره نشان دارد چو خطوط سرخ پس از اشکی که به گونه هات شود جاری و به عشق بین که توهی کردد زهرانچه مایه ی آگاهی و تو این توهی شده را باید زه کدام هیچ بیانباری و در این توهی شده میبینی حیمان اشتر اتشان را که جنون برآمده آمده با صبرش نرود سبک به گرانباری و جنون دونیشه رخشان شد به صف خشونت دندانها که زه خشم کینه پدید آید که ز کینه زخم کاری و نگاه کن که به کین توزی رگ, رگ ساروان زده بادندان به سرا پوسده تنگ آمد و نگاه کن به آره سپاس گتار
0: برای چند تا پرسش پرسش که دسترم دوت یعنی اینجا که دیگرام صدا رو به شما زمنام ندبری می کنم که کتاب ها هم بیرون منتظر هستن و پس از پایان نشست، کتر حقا چند اینجا خواهند بود که براتون امضا کنم
2: بله با کماندید
0: زمنام دوت این برگه این ایمیل ها و این ظرف کمرک های مادی دست به دست بگردانید
2: و از به دست ما سلام بر آقای زیرگی
3: دکتر سلام خسته نماشید واقعاً استفاده ما در زرک بردیم از پرماشید شما کردیم کردم که بی, بی در این چند ای که ما در ایران نبودیم و شعر بوده یک که هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ بیانی و هم به لحاظ معنایی یا شکستن روال های اونکه ما تا مدار شعر نیمایی یا پیش از نیمایی میشه رو وجود آمده یکی شعص میشه بزرگ بزرگ شعر قصد نیما یا یعنی شعری که شبیه نیما نیست، شبیه شاملون نیست، شبیه شکلسیفید نیست و هم زبان بیان خودشو داره و هم قضا سازی میکنه که میشه گفت که امروزی این اینجایی تر و معصف تره به لاز زمانی به قضا محصره بیژگی های خیلی زیاده از بزرط رو کنم که نگاه و نظر شما به این گونه از شیر جه.
2: ممنونم آقای زره شما خودتون از خدمتگزاران این جامعه هستید و منم از گیران خدمت شما درست میگید بله من اینجا صحبتم از تحول سیستمیک بود و البته گفته های هر کسی به خانده های او هم بستگی داره میخونم این شعر رو که میگید ولی فکر میکنم گام هم برداشته شده ولی هنوز اون سامان بایسته رو نیافته من همچنان منتظرینم که این مقال شعری در زبان فارسی و در ایران به گونه انسجام پیدا بکنه که چند نفری سرامت بشه. شما میدونید که شعر, وقت شعر وقتی صحبت شعر پس از نیما میکنیم حالا من سه نفر رو نام بردم شما میتونید هفت نفر یا ده نفر رو نام ببرید ولی همینهان یعنی امروز آسمان شعر در ایران بی ستاره نیست ولی ما ستاره درخشانی مثل زهره نداریم یعنی ستاره ای که دیگران تحت خودش قرار بده یه نوعی هنوز گذار حاکم است بر شعر امروز ایران این بد نیست از این نظر که بلاخره آزمایش های فراوانی میشه ولی خوب نیست از این نظر که سرامدانی رو زیر چشم شاگردان جدی شعر مثل من قرار نمیده که ما بنشینیم و بهشون بیاندیشه. اون چیزی که من میتونم خدمتتون به گزارش بکنم این است که اولا یکی از مبارکترین اتفاقات چیرگی زنان است بر شعر که شاید به شاید گفت نسل اول که داره اتفاق میفته. یعنی و اینها همه به گونه های دختران یک مادر سختگیر و مهبانند به نام فروق فردخزان و اینها دارن کار او رو در عبادی پیش میبرند که او پیش میبرد یعنی دو بود یا سه بود اروتیک اجتماعی و بعدم کهکشانی و کائناتی این بود سوم رو من کمتر دیدم در سروده های این زمان ولی شعر اروتی که زنان ایران راستی داره خیلی جهش پیدا میکنه و ما این زبان رو نیاز داریم فروغ فرخزاد بود که به زن ایرانی زن فارسی زبان زبان سخن گفتن از عشق رو آموخت پیش از اون هیچ کس نبود اگر زنی میتواند به گونه های مختلفی به معشوق خودش بگه من تو رو دوست میدارم این زبان رو شعره فروغ فرخزاد در اختیار همگان گذاشت، گیرم بعضی وقتها از, جار... از 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 طريق فیلترهایی مثل فرهنگ آمیانه که مثلا در آوازهای گوغوش خیلی مطرح بود و می‌بیم می‌دیدیم که مثلا تزرعی که زن می‌کنه خواستن خودش رو بیان می‌کنه. ولی البته اون سلابت شعری رو ارزش شعری نداره. در جنبه ایر... در بعد اِراتیک من می‌بینم که شعر فارسی خیلی پیشرفت کرده. کسانی که من می‌بینم در این زمینه کار کردن مثلا شاعر ایرانی مقیم لس‌آنجلس ماندانا زندیان، شاعر ایرانی لندن یه شمس شاعر مقیم آلمان شبنم آذر مانا آقایی در ایرانه و دیگرانی هستن جالبه من هرچی اسم به نظرم میاد اسم زنان شاعره و این به این در نیست که زنان رو خیلی دوست دارم که دارم البته ولی ارزیابی جدی هم هست یعنی به شکلی میشود گفت قده عقده فروخورده شهرزاد سر باز کرده و زنان دارن سروران مقال شعری میشن در زبان فارسی که میتونستن همیشه باشن ولی خب مانه هایی که بسیار مهاجم بودن می اونا رو از این کار باز داشتند امروز شعر فارسی به ویژه شعر فارسی در ایران که گام یکی دو سه گامی جلوتر از دیگر کشورهای فارسی زبان هست داره اتفاقی درش میفته که بیشتر در رساندن حق به حق داره یعنی به زنان توان و جرعت بیان خواسته های تنانه خودشون رو میده که میگم در این کار فروغ فرخزاد آموزگار همه اینها بوده بود دیگری که داره درش اتفاق میفته یعنی کار دیگری که دارن میکنن این مختصر نویسی است در بسیاری از موارد حتی در شعر شاملو و اخبان به ویژه اخبان که اندکی اندکم نه بسیاری اتناب در کار شعرش هست ما دیگه اتناب رو کم می‌بینیم یعنی به نظر میریزی که نوع اقتصاد واژگانی حاکم شده بر شعر شعرها ها کوتاه و کوتاهتر شدن و در این حال که در کوتاهی خودشون فشردگی زبان رو حفظ می از بقیه قوود شعری خودشون رو رها می کنن. مدتی باید بگذره گفت مهلتی تا خون شیر شد. تا این خونی که امروز زن ایرانی داره میگیریه در شعر خودش این خون شیر بشه و ما به نوشیم از اون شیر و, و نیرو بگیریم و واقعا به شکلی جا باز کنیم برای این همه جرأت و این همه شاهامتی که زنان امروز با خرج کردن از آبرو و حیثیت خودشون به دست میارن متشکرمت پرسشوند
4: آوشکور فکی که تفکر ادبی مدرن ایران که مسلمن قرده با هر جانبه که همچه خود می‌فرمید، آسا راه پیدا می‌کنن تقصیل تفکر عدبی قرار می‌گیره و انگیشه‌ها ایمون سرازی می‌شن به ایران من برداشتم اونه که در انتخاب جانب ادبی که دو های ایرانی دوران معاصر و مدر دست یازیدن به الهام گرفتن از نویسندگان رو شو حرکت من به گفتم انتخاب صحیح و درست این نشده به چه خاطره ادبیات نمایشی دموکرات تر نطر نیست مردمی و مردم سالاران تر اثر است ادبیات شاعرانه کاملا فردی و مونولوگی و تک‌گویی آیا اگر رمان یا نمایشنامه رو برای برگرفتن و, و, روی و به که با آنگیدی و گرده برداری از آثار دیتایی اولینکال و مفاق به ساختار دموکراتیک هنری و ادازی ایران که بهتری نمی من دوست کرا نظر از آتاکتی کنون درستان رو پرتم با ارجاع به نظرات می باختین این در منطقه گفتگوی روحان و خدمت شما من نظرات نورترو فرای در بحث رمان و نمایشنامه که به نظر من رمان و نمایشنامه به نظر من تنها نیست چیزی که نظریه پردازان ادبی اعتقاد دارند بسیار ساختار دموکراتیک و مردم سالاره تعلق چند پلیفونیک و چند آوایی آبایی, آبایی داره ولی این فلسفه شعر مجال بیان دموکراتیک رو نتونست بدی
2: پرسشتون بسیار قابل تحمل من ممنونم از طرحش. شاید چیزی که باید اضافه کرد به سخن شما این است که نمایش یک مانع بیین در برابر خودش داره و اون دستگاه سانسوری اگر یادتون باشه از اون سه انصص متغیری که من نام بردم متغیر دومش بافتار اجتماعی بود من در این متغیر موانع رو هم در شمار میارم یعنی از شکسپیر به بعد میشود گفت در غرب نمایش یعنی ادبیات دراماتیک با نوعی از موانعی که نمایش در مثلا ایران باش روبرو بوده یعنی اجازه اجرا نداشتن که نمایش رو چیزی دیگری میکنه ما انقدر خودمون نمایش نامه میخونیم که دیگه قب از قباحتمون رفتی یعنی فکر نمیکنیم که داریم یه چیز مصنوعی رو میخونیم در حالی که اینو بری برفت در تئاتری دید، و چون یه همچین زمینه ای فراهم نبوده تئاتر به شکلی میشه گفت صدمه دیده و تبر خورده به رشد اجتماعی خودش می این اتفاق بیفته می توانست این اتفاق بیفته از زمان میرزا فتحعلی اخوندزاده و جعفر قراچداقی و این کسانی که شما حتما میدونید ولی تئاتر رشد طبیعی خودش رو متاسفانه نداشته آیا اگر میداشت می توانست این اتفاق بیفته یا نه اون رو نمیدونم چون شعر از نوع تقدس برخورداره در جوامع فارسی زمان و در جوامه عرب چون سهر حلاله دیگه سهر حلال اون چیزیست که خداوند اجازه داده و خود پیغمبر و کتاب قرآن رو میشه به یک کتاب دیوان شعر حضرت محمد خون اگر مثل من بیدین باشید ولی خب به این دلیل است که شعر جای تقدسی خودشو داره و ای بسا که من میبینم بدون این که شواهد مدقری داشته باشم که پدری به دختر خودش بگه خیر خواهانه که حالا شیر بگو این ماشینو که نمیذاره اجرا بشه شیر بگو یعنی به شکلی شیر فضضا مرکزی رو اشغال کرد در فرهنگ ایران و البته فرهنگ لوگو سنتری یعنی زبان محور هم در این قضیه بی تأثیر نبوده چون تات موقعی معنای نهایی خودش پیدا میداد که به اجرا در هم تو گفتم در حالی شعری نهایی خودش رو زیر چشم خواننده و روی صفحه کاغذ بیان میکنه ولی بیتردید علت های متفاوت دیگری هم هست که میشه صحبت کرد من تحقیق در باشه من تحققدارین باره نکردم ولی رشد نسسبتا اندک تاعت در فرهنگ ایران و زبان فارسی راست میده که از مسائل است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرید سو تشکر میکنی زمین تدلیلی که از چاملو کردید آخرش اجرانه کردید به صحبتی که
5: روزی به فردوسی داشتا به مولمان گافی که کرده بود. با توجه به اینکه این داستان در, در سالی که سالگرد فیدروسی بود اتفاق افتاد و ده ماه اول این سال هیچ صحبتی از فیدروسی نشده بود از گل سرایندهی که میگه آنجا که عشق حضرت نه حماس است هر چیز را صورت حال باروچ کنه خواهد بود راستبایی شامت است بود شکنجه و تازیانه و زنجیر نه به ساقت که معیار ارزش های بود. فکر نمی که این حجت عشق رمدانه برای مطرح کردن فردوسی بوده باشه و با این کارش حتی کسایی که نحویانی که زبان پارسی رو که فردوسی زنگه کنندهش بود همین او اوی سک رو به پارس بلد کردن یه دهی از اونا باید
2: شروع کردن ساختن به شاملو و طرفتاری از فیدوسی مترکنه خواهش میتونم خب قصد رو که نمیشه واقعا خوند منم قصد انگیزه خانی ندارم آره آیا انگیزه درونی کسی که چیزی رو میگه باید مورد توجه قرار بگیره یا نه اونو نمیدونم ولی حقیقت این است که شامل اولن یک حرف نزد چندین جا و چندین بار این حرف زد بار اولی که من که تازه تزی درباره شاهنامه نوشته بودم به اون تذکراتی دادم و اون مفتون آقای علی حسوری بود که حرفای زده بود در این زمینه منجر شد به اینکه در شماره 20 کتاب جمعه یک جوابیه یک پانویسی بگذاره بر یک نوشتی سه صفحهی خانم قدسی قاضی نور که درباره کتاب های درسی بود نوشته بود مثلا داستان, داستان زحاک هم که داستان عدل در برابر ظلم است مثلا از کتاب درسی جمهوری اسلامی هست شده. اون یک فوتنوت 7-8 صفحهی گذاشت که همین حرف‌ها رو زن ولی بعدا به جای رسید در در گفت میرزا عبد کان کلک مرقابی میزنه یعنی به شکلی میشود گفت قصدی رو به فردوسی چیزایی که اصلا نمیتونیم ما بدونیم هیچ نمیدونیم نمیتونیم بدونیم یعنی به حرف بی‌معنایی بود و این رو به گزافه کشون متأسفانه حالا آیا قصد نیکخواهانه ای پس پشت این میتونسته باشه یا نه من نمیدونم ولی ندیدم که کسی چنین تعبیری بکنه خوبه که شما بنویسید مطلب یکی میفرماید شاید واقعاً برای همه ما آموزنده هم باشه فکر میکنم چوبی هم که شاملو خورد سزاوارش بود و دلیلش هم اگر در زندگی خودش بخواد بررسی بکنید این است که بعد از پریا حقیقت این است که شاملو از شعر روایی به طور کلی فاصله گرفت و شعر به, شعر به سمت شعر قنایی رفت که شعر قنایی خیلی واقعا غنی هم داره ولی این فاصله گرفتن از روایت و گفتن اینکه روایت چیز و شعر چیز دیگری تقلیل یک بچه هست شعر به تمامیت شعر هست انگار بگیم نظامی هم شاعر نیست فردوسی هم نازم شاعر نیست و همه کسانی که بسنبی های زیبایی ساختند و آشغانه های زیبایی ساختند و اینها شاعر نیستند بنابراین نمی بینم که در, در, در با توجیهات تاریخ اگر برنامه برنامه‌ی پنهانی دیگری در کار آورده باشه شامل اگر بوده من ازش خبر ندارم متشکرم که اینوز یک میفرم دوستانیت رو اگر گیر کرده دست به
0: دست آقای خوش آمدیم. خیلی خوش گفتیم
5: که زنان بیشار شدند در شعر امیدوارم در سؤال کردنم پیش
2: را باشد مردم قلق قمن میکنم ولی من سرمون خودم رو همیشه
5: میدیرم من از
2: شعر کهنه سؤال میکنم در باره حافظ در انگلیسی
5: میمیزن ایشانی یک مطمئنسیم بود ولی در نجوم هم دست داشته خیل... شاید خیام رو میفرمایی نه حافظ رو میفرمایی گفتم حافظ در نجوم بله. ولی ایشون خیلی از عشق می آیا اشک جمعونی بعد از اون اشکش به جامعه اون زمان یا همه اشک بزن من اینو متوجه چون شاعر در شعر نیستم یکی هم در باره ایسا گفتیم به طبقه چندم اروج کرد؟
2: چهارو فلک چهارو
5: ولی ایشو رو که اعداد گرفت انقلابی و از منطقه قرار کرد حالا کدوم شما قبول کنید؟ لبتان در باره حافظ رو
2: کنید؟ چهست حال من نمی بینم که حافظ عاشق نشده باشه هرگز در زندگی شون عواطف قوی داره و عوالم عشق رو هم خیلی خوب تشریح میکنه ولی ما اطلاعاتی نداریم درباره حافظ اصلا اطلاعاتی بیوگرافیک نداریم متاسفانه میتونیم با تحورهایی حرفهایی بزنیم ولی همین استنباطات شخصی خودمون خواهد بود ولی باز من حافظ میذارم کنار فرض کنید اگر ما تکلیف کردیم که پیدا کردیم مثلا در یه یک سغنه‌بستی از زیر زمین شیراز درآمد که حافظ دوبار عاشق شده و عاشق این افراد هم بوده چه تأثیری داره ما همین توی گفتم به نظر من بهتر است روی متن کار بکنیم اگر در متن می‌بینید که عشق حضور داره بیتردید در دل شاعر هم حضور داشته که بر صفحه کاغذ نقش بسته و حالا آیا این گذر این متون از سر زمان به این پارازیت مدامدامی که تحولات زبانی و تحولات فکری اینها در رابطی بین ما و حافظ ایجاد میکنه آیا اینها مخدوش کرده برداشت ما را از اون نمی‌دونم ولی اون جوری که ما میخونیم این است که عشق براش بسیار مطرح بوده و نه تنها عشق غم عشق سخن عشق این چیزهایی که اوالمی که مربوط به حالات عشق میشه و نه خود 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 عشق این حالات عشق رو حافظ به زیبایی در بسیاری از عبیات خودش گفته و من در نتیجه فکر میکنم اگر ما کنجکاویی داشته باشیم که من ندارم باید به این نتیجه برسیم که حافظ عاشق بوده است. طفل
6: بسیار که درماده یه سواد درماده همین ادامه یه تحول شعر فارسی داشتن به خصوصی کارهای شاملو که خود من به واسه تحقیقونه بشتار نو رو بسیاری از شعرهای حتی تا خط به خط هم من آرشنایی درمو خوندم به یه قلیه الژی بیتری اون آخر آخرین شعر شاملو مواجه میشه برخورد کنیم و اون که میبینیم که شعر نو، شعر شاملی یک نصر آتی نزدیک میشه بهتاقی من به طور خطه نزدیک میشه مثلا اون گفتگوی که بینه انسان و زمین هست زمین به انسان یکی یکی آلوبری میکنه تعمام نعمات رو نمی چیزهایی که در طور در انسان رو گذاشته از زمین و کشاوردگی تو در در دریاه ها و نعمت های میکنه اینجا بگیدیم که شعر خیلی به گفتار روزبرده مردمان به نفس نزدیک میشه خواستم ببینم که نظر شما محفقید شان بود توی این تحول چگونه بود؟ آیا این رو در مند طبیعی این تحول میدید که شعر خیلی به نزدیک پوچه به نفس یا یعنی به قصد مثلا میخواسته این آزمایش انجام بده یا محفق بوده یا محفق نبوده به دل بوده با محفقید؟
2: در اینکه شاملو بیشترین توان رو داشت در بین ما آسران خودش که از خودش به در بیاد از خود هر مرحله از زندگیش و خود دیگری بشه و شعر دیگری به سرایت من تردی ندارم بنابراین کاملا محتمل است که به سمت زبان نصر قرابت پیدا کنم نزدیک بشه تا با اون زبان سخن شاعرانه بگه این رو در شعرهای دیگریش هم میشهدی که در جاهایی در, در خطوطی در سطوری از شعرش این کاملا هست مثلا در اون فصل پنجم چهره بسیار است که اه میگوید اه اه مطلب از این قرار است چیزی فسرده است تو نمی امثال امسال در سینه در تنم شعر اینطور تموم میشه این مطلب از این قرار است عبارت اداریه پیش پا افتاده است ولی بعدا اوجی که میگیری مطلب از این قرار است چیزی فسرده است و نمی سودد امسال در سینه در, سین در دو دومرته می‌بردش به یک طرف بالاتری یا جخ از مادر جخت جخ دیروز از مادر نزادم یا یه همچین عبارتی این, این کلمه جخت یعنی از اینها استفاده میکنه ولی موقتی است و با این نوسانات کار میکنه اگر شعری داشته باشه که اساساً استتیکش زیبایی شناسیش متکی به کاربرد زبان آمیان است من ندیدم بعد از پریا ولی شاید 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 عمدی در این کار بوده باشه من نمی‌دونم حقیقت این است که من آخه سلیقه خدا آدمم میاد توی کار من این سوبژکتیویته خودم رو باید با شما در میون بگم که حرف من حجت نیست بسیاری اون میتونه نظرهای دیگری بدن و من آموختم از کسانی حقیقت این است که من واقعا همچنان معتقدم که در حدیث بیقراری ماهان و مدایه بی سله اونقدر تکاسف شعریت نمی بینم اصلا در در بعد از در این بومبست به نظر می که شاملویی که از کسانیست کسان که مثل اخوان البته و این پدیده شناخته شده است که زبان سخن گفتن با با قدرت های حاکم زمان خودش رو از دست میده و دیگه نمیتونونه اونا سخن بگه و چرا که عوض شده؟ یعنی دیگه وقتی که حکومتی به نام مردم و به نام انقلاب حک میرانه و جفا میکنه و ستم میکنه با او چگونه می شود می شود سخن گفت با همون زبان قدیمی که با سواکی که کاملا منذوی بود مثلا میشد سخن گفت اینها نکات قابل تحملری است که باید دربارش فکر کرد من نظرم تا, تا به امروز برای نصف گفتم که بعد از در این بس او هم به بمبستی می در حقیقت ولی ممکنه صحبت شما من رو به راههای های متوجه بکنم باست حمام و درود معلمت خوب من ایسا. بسیار قدیمیم من رضا ذاتی هستم منطقه واشنطن دیستی سالهای سال در خدمت شد تجید تو تودم سخنانی دیستی
7: خودات بسیار از شما که و دا بسیار خوب در با نه ندرادا. آا، زنده ها فروغ فرخساد بسیار بسیار سخنانی می‌چرید، خود گفتید. به باور من هم فروغ فرخساد همواره سیر سعود رو در همین کلامی خیلی قشنگی رو که مطرح کردید. قابل با کلیت به باور من فروغ فرخساد میشه میشه بسیار راحت گفت. شاعره بزرگ ایران زمین سعود بخواهد و سه سعود رو هموارد که برای اون کنی اصلاده سخنانی بسیار خوب بود من دلم میخواست که با اون تجربه دارم از شما دلم میخواست در کنار تاریخ و تمزیل از زندگی یاد بزرگانی همچون شاملو و احتران صالح نه می دونم که شما در رابطه با نقده آگاه بسیار بسیار ترکرداری بسیار خوب هست. دلم میخواست خواست نقدتون نسبت به شانبو و اخوال فالف مطرح می کردی. مثلا اونجا که رندیات شانبو می بترس و در راوتو با خدا خدا می خدا خواهد داد. و یا اون نامه ای که رندیات بزرگ ما اخوان سالس به رحبر میبیسه در رو حالا میدونم دریبش برای چی بوده با برای یکی از این سپادی درم بخواست اگر میتونید نقط ها تونم بگید با سپاس از شما از اخوانیتون و گردانندگان
2: این جبسه مرسی منم از شما متشکرم راست میگید بله نقط های هم هست البته میدونید این قصص و سمین نگارندگانه سرنوشت همه ای کسانی است که خودشون رو و افکار خودشون رو با ما در میان میگذارند شاید بشود گفت پرهیز زندهات اخوان از اینکه با سنت رو در رو بشه و تنش ایجاد نکنه میان شعر, شعر مدرن و شعر قدیم این بیشتر به مبارسط و با شاعران قدیم به ویژه در قرن 16 هم به بعد بود که به اونها ارادت ویژه پیدا کرده بود میشه تصور کرد که شاملو از راه گسست عمل میکرد یعنی به شکلی متفاوت بودن با همه سروده های زمانه خودش برایش در خودش یک هدف بود و اینها چشم اسفندیار های کوچک و بزرگی هستند پاشن آشیل هایی که اینها رو از کمال دور میکنند و در, در همون مقاله‌ای که بهش اشاره کردم ای کار و پرومته من مقایسه میکنم که هیچ کس بکنه بین شاملو و مشیری مشیری رو خیلی دست کم میگیرن به انبانه کسی که شعرش به اصطلاح راحت الحرقوم بود و, و همه چیزش روشن بود و خیلی روشن نمیدونم با شبیه با هم ازم کوچه گذشتیم و از این اتفاقاتی افتاده خیلی, خیلی ساده ساده مینگاره و ساده سخن میگه ولی حسن بزرگه این کار نست که شعر در دسترس مردم قرار و اون از این نظر به پرومت شبیه که آتش را از خدایگان دزدید و برای بشر به هدیه هدیه آورد و اگر کسانی شعر کوچه رو از بر میکنن خیلی خوبه چون میتونی باید می باشه در راه شناخت فرخزاد و اخوان و شاملو در مراحل بعدی شاملو بله گاهی کاری میکرد که آدم فقط یعنی افه های اعجاب آور آدم در برش به اعجاب بیسته در که وقتی میشکافتید شعرش رو میدید چیز دیگر نیست این رو شاید او هم مثل من از موریس مترلینگ یاد گرفته موریس مترلینگ یک نویسنده اتریشی بود که حرفای خیلی گنده گنده می‌زد یعنی مثلا شمع را که می‌کشی شعله آن به کجا می‌رود خب یک معضل فلسفی است و آره نوعی تظاهراتی داشت ولی همه اینها من فکر می‌کنم رنگ می بازه در برابر این 15۲ شره واقعا نابی که ما از شاملو داریم و بعضیش اشاره کردن بعضش خیلی مختصرتر بعدش مثلا فرصت نشد که بگم ولی واقعا به نظر من مثلا همین له بر ناز چمن رها شده باشی که از زیباترین سروده های امروزه و این شده باشی این فعل شده باشین این ارتظامی التزامی فعل شدن که نمیگیره یله بر ناز چمن هستم یا هستی یا باشی یه شده باشی این 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 و همش در حالت تخیلات میگذره ما رو در در جهان تخیلات سیر میده این است که گاهی به همه میشه خورده گرفت شکسپیر هم خود جای خورده داره حافظ هم همینطور دانته هم همینطور مونتا خوب انسانه دیگه یعنی به هر حال ما ناکاملیم هممون به این در این ناکاملی خودمون رو بیان میکنه به انسانیت خودمون رو بیان می‌کنیم ولی بیش از این الان فعلا واقعا فرصتی نیست ولی خوشحال میشم باشه با صحبت کنمایزم با کمال میل. ا ممنون هستم ازتون تشکر. از این خیلی خوب بود. اگرم
3: که
7: خواهر اگر به تو من
2: خواستم ببینم که اثری روی صحراب زبهی داشت چی بود؟ روی؟ صحراب زمه. آها، من اصلا با کلمه اثر اشکال دارم یعنی اگر مثلا فرض کنیم ترجمه اینفلوئنس باشه بله. کسی روی کسی اثر نمیگذاره کسی یک چیز رو هبه میکنه به جمع و دیگران میگیرن شباهتی که من میبینم بین فروغ فاقسا و سپهری سپریشببات خیلی جالب است برای خودم و اون اینکه هر دوی اینها دوی این عزیزان یک مطلب مهم مسک ساعت مهم زندگی ما رو زمینی می کنند در مورد در مورد فروغ پراساد عشقه و در مورد سپری عرفانه. سپهری واقعا اگر من می‌خواستم چهار تا بگم حتماً سپهری رو می‌گذاشتم و حالا به افتخار این سؤال شما یکی از شعراش براتون می‌خوام که بسیار به نظرم شعر زیباییه و به راحتی میشه یک تعبیر حزب سبزی ازش کرد یک تعبیر گرین ازش کرد و این خیلی لحظه جالبی رو ترسیم میکنه و این تماشا اسمش از سوره تماشا به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن ای در است حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود. من به آنان گفتم آفتابی و به درگاه شماست که اگر در ب گشایید به رفته آره شما می تواند. و به آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست همچنانی که فلز زیوری نیست به اندام کلنگ در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه از تابش آن خیره شدند. پی گوهر باشید لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید. میش؟ زیر بیدی بودیم، برگی از شاخه بالای سرم کندم، گفتم بین گرید. آیتی بهتر از این میخواهید. میشنیدم که به هم میگفتند سهر می‌داند، سهر سر هر کوه رسولی دیدند ابر انکار به دوش آوردند باد را نازل کردیم تا کلاه از سرشان بردارد خانه‌هاشان پر داوودی بود، چشمشان را بستیم دستشان را نرساندیم به سر شاخه هوش جیبشان را پر عادت کردیم خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم این تنبیه بزرگ، این کیفر بزرگی که از آسمان نازل میشه بر مردمانی که قدر زمین را نمیدونند این متاسفانه در مواردی بد فهمیده شد و بچه بودای اشرافی تعبیر کردند و اینها ولی حقیقت این است که واقعا آب را نباید گل کرد این معنای سیاسی نداره واقعا همین آب رو نباید گرد کتون کفتری در فرودست است انگار داره آب میخوره زنی داره سطل آبش رو پر میکنه روی زیبادو رو برابر شده است این اینها شاعرانه هست ولی در شاعرانه بودن تمثیلی نیست لزومن این مشغولیت بی, بی محابا و بی انداز زیاده ذهن اون زمانه بود با مسائل سیاسی که انگار سیاسی نگفتن جرم بینی باشد و اینجوری مورد حمله آدم قرار بگیری ولی این دو عزیز فرخزاد عشق رو به ما داد عشقی که تن به تنی میچسبه و لذت اتفاق میفته جرقه میزنه و سپهری اون عرفانی که از آن ماست خدا درش دخیل نیست عرفان همین زمین این, این زیبایی این آفتاب این باران این همه این زیبایی ها این, این باد اینها مسائلی است که حالا باید هم باید به با اندازی من سند بکنیم تا قدرشو بدهیم دکتور سلام خیلی مردم سلام تمس دیش استفاده کردم بعده بردم دو سه تا کامنت مختصر داشتم یه پرسیش از مسئله تون راجبونه
8: اولی که در باب فرمویف و سفه سوشاله شو میخواستم شرط لحاظ فلسفی در طریق فرموشه که شما ایده ای امتناع زبان خصوصی همون رو تقریت بکنه بله اینکه ما احساسات و عواطف اون رو وقتی که و تقریر میکنیم الان اگه از زبان که امر سوشاله استفاده میکنیم و حتی که درستان یه استفلالی در باب امتناع زبان خصوصی عوامه شما محید در باب هم می‌کنستم اون ملاحظم رو باید پرسش رو ارض می‌کنم بعد در تقریب فهمویش خونطک می‌کنم ندر بیرانگری که جراب قرارمشایی نوشتن به تصحیح حافظ, حافظ روایت شاملو و پاسفری که نداد و نداشت که بدهد در شبیه کاری بود که با فردوسی کرد و یه خاطره هم ناجه به باید شکری که از فروض خاندید از یکی از شاگردان متحریش شنیدن که اون فقراتی از شهره که با کسی برایشون خانده بود این من نیستم، من نیستم، حیفظان اون دیگه با من زیستم شما گفته بود اگر نمی رفتی سرانده این شهر فروغه فکر میکردم یا آرف قراره خود برای، برای، برای برای ناظر به اینقدر که من از فهمی شما تو این تاک و برخی دیگر از نوشتات رو دنگ رفتم راجع به این نسبت میانشه به سنتی و مدرن نوعی تغییر پیوستگی رو اگر بخشان تغییر بکنم یعنی نوعی ادم بسرس رو الان که شده فرمودی به مخشی که نیما داشته و اینجا خب کاری اتفاقات افتاده بود و کارهایی رو ده کرده بود و از اون شد نیما از راه رسید. من بکنم بگم که حلا ببرین این فکر فرمودی میشه به یه محلقه یک ادم اندیویدوالیتی یا تفرد همشکل اشاره کرد. یعنی چیزی که نبود. در جهان پیشآمدن و بعد در جهان دستومدن خصوصا از زمان مشروطه به این طرف پدیدا شد استفاده میکنم از از بشود تبدیلی که شایگان در نوشتههاش آورده که ما دوگانه سوژ ابژه رو نتوانستیم فارسی خوب براش بذاریم برای اینکه ون پیشی نشا اینا <متحد> <متحد> که سوبژکتیویسم دکارتیه سنته چند صد ساله داره ما از زمان پسامدرن به این طرف با این مزامین آشنا شده ایم. و, اون و این تفرقه این ایندیویدوالتی جای خودش رو پیدا نذره و همین سبب هم کلا زمانه نغازا سوژه رو ما بهترین ترجمهش سوژه داریم ولی میخوام بگم شاید اینم یکی دیگه از مؤلفه‌ها بود که ما اون ایندیویدوالتی و تفررد با معنای مدرنه کلمه رو یکی از مقدمات و فرقهای فارق میان شعر جدید و شعر سنتی بدانیم. الان که شروع فرمیدی به صحرا، واقعاً در دفتر زندگی خواب ها یا دفتر حجم سبز، کاملاً با این نوع اندیویدیوالیتی اونقدر که من میفهمم آشنایی تو هم که البته هزینه کاملاً س... میشه نشوندم. نقطه پرسش دروم هم این است که در کتاب باچرا آینه شفیعی تقنیم میزنه به شاملو و معتقد است که سپیده او به این معنا تعویل خیانت رو بهکار نمیور اما معتقد که خسرانی بود برای زبان فارسی چون خود شاملو رونده این راه بود اما کثیری از کسانی که پیرو رو او بودند هیچ توانمندی از توانمندیهای او نداشتن و این راه رو به بیراهه بردند و استدلال میکن از منظر خود که پنجاه سال بعد هیچ معلوم نیست که منزلت سهرال حروغ و اخبان اگر بیشتر از شاملو نباشه هم با او نباشه
2: بخواستم مذارتون رجوع به این سخن کفیهی بشتم ممنونم آقای دکتر سروش بله در مورد فردیت اینو من گفتم و نوشتم اگر چنان یادم نمیاد کجا ولی شاید در جاهای مختلف منطور نه با این واژگان شما با واژگان روانشناسی قرون بستایی و روانشناسی جدید یعنی علم نفس اونطوری که در فرهنگ های اسلامی و حتی غربی قرون و بستا مطرح بود و پیش مدرن و ظهور بسیارانی از جمله فروید و بعد همیون که این رو عوض کردن یعنی روانشناسی به ما دادن که ما دیگه نمیتونیم بگیم فرانکست مثلا پسته اون یکی مثلا بلند همته و اینها رو بکنیم های همیشه, همیشه حاضر در شخصیت فردی بنابراین اون فردیت کاملا درست میگید و اون فردیت هم بسیار پدیده است من اون رو مختصرا در همون روان فردی آوردم منطقا شاید باید بیشتر بکشمش بیرون و به عنوان یک انصر چهارم مطرح بکنم در رویاروی با سنت در خصوص شاملو میدونید من اصلا هیچ این پیشگویی ها رو دوست ندارم به خود آقای دکتر شفیعی کتکنی هم گفتم بارها و این از همون قیبگویی هاییست که ما داریم که شاید 50 سال پیش مثلا زلزلی بیاد و فلانجا رو هم بگیره و اتفاقات دیگری هم بیفته که ما نمیدونیم حقیقت این است که شعر سفید شاملو که خیلی خیلی اندکی و در همون مداعه 20 سالله و بیقراری ماهان و اینها گهگاه برخورد میکنه. اون هم به شکلی من به نوعان فتور پیری میبینم در شاملو یعنی شاملو در همون شعر های بلند اگر نگاه بکنید گاهی وزن رو نگه میداره، گاهی هم دیگه نگه یا نمیتونه نگه بداره به نظر میرسه و در نتیجه ول میکنه میاد بیرون از, از،, از وزن. این است که، من تا این جایی که داریم با هم سخن میگیم بی وزنی رو می بینم در نسل امروز شاعران در مورد ماندگاریش نمیتونم اظهار نظری بکنم ولی، از طرف دیگری من این رو هم باز به آقای دکتر شفیعی کتگنی گفتم که ایشون هم که مثل من است نباید دوچار این منطقه گرایی بشه که ما گاهی خودمون تسلیمش می‌کنیم به اخوان در ذهنمون چیزی جلب می شام رود چیز دیگری پسندها و ناپسند های شخصی چیزی که حد... به قول اتصامی حدیث نیکو بد ما نوشته خواهد شد زمانه را قلمی دفتری و دیوانی شما باید منتظر اون قلم و دفتر و دیوان متشکرم
9: خیلی ممنونم از صحبتی که کردین و شعرهایی خوندین بسیار تو بسیار حزت دو تا سوال میکنم سر میکنم
2: دوتاشی وزید توی یکی در در سوالی مثلا
9: توی دره هفتاد و هشتاد افتاد که موجود یه بازنگری شد بازخوانی برخی از شاعران قدیم شد مثل شین پرتو یا برخی نمشتان مثل سبصروس نل‌بندیان یا بهرام صادقی نویسنده با اینجوری باز کشیده
2: تندر کیا اوجنگ ایرانی بله تندر کیا بیژن جلالی
9: بله بله به خصوص بعد از فوت ویژن الهی که همچوهای شعر دیگر که اونم یکی از جریان‌های جل، شعر در 40 بود ناگهان باز کشیده شد با شعر مثل بیژن الهی اوشنگ 4 محمود شجایی و دیگران و با توجه به اینکه شما یه روی تاریخی به مسئله اشترف دارین و من این سال پیش اومده که یه روی در این صحبت که نیما رو برایش در ادامه یک فرایند میبینین و نه چیز نخبگی آهند باشین و اما این سوال پیش میاد که آیا همین شاعرانی که شما اسمشون رو بردین که به یک تربیر این شاعران همه کنونهای ادبیات مدرن ایران شدن آیا همینها هم در دل یک تاریخ نگاری به وجود نیومدن و برکشیده نشدن و چجوریه که شما با روی کرده تاریخ نگارانتون نیما رو ادامه یک فرایند می‌بینین ولی به نظر می‌رسه وقتی که فروغ فرقصاد می‌رسین دیگه فروغ فرقصاد ادامه یک رووند نیست و که همون نابقه‌ایه که خیلی نیما ادامه می‌خواهم یعنی نیما پدر نیست ولی فروغ فرقصاد فیگور مادر میشه. این از یک جنب سوالم بود حالا سوال دومان خیلی کوتاه در باری مسئله که هم رو که خود کاما گذاشتن یا الان نگارشی در واقع تحریف یعنی شما به یک معنی انباع خانش های ما رو یک بخشی میدونین از قدرت تفسیری ما آیا در ادامه شما همین نفض رو به هر کنشی که بخواد بیت اصلی حافظ رو تبین بکنه هم یا نه به این معنی آیا قبول دارین که هر تحریفی که در تاریخ ادبیات روی شعرها نسخه بردار انجام دادن یا افغا انجام دادن این یک مجموعه بدنی به نام شعر حافظ و یک بدنی به نام شعر مولانا و ما شعر
2: حافظ اصل و شعر مولانا اصلی معنی نداره بیت ها میفهم میفهمم اولا از نظر تاریخیات من همه رو فرزندان تاریخ میدونم اگر گفتم فروغ فرخزاد مادر و دختران فروغ فرخزاد برای این بود که او یه جور از نظر جنسیت یک یگانه ای بود که مثلا دیگه نمیشه با پروین اعتصامی یا زیبان نسای مخفی یا محستی گنجبی یا رابعه بلخی مقایسش کرد یعنی به گونه ای پدیده ای بود که در زمانه ی ویژه ای به دنیا آمد و زیست و متاسفانه خیلی زود درگذشت. ولی منظورم این نبود که او خارج از تاریخ و نابغه هم من ده 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 خارج از تاریخ نمی بینم. چیزی به نام نبوغ به نظر من هست. ولی من خودم از سعی می کنم خیلی وارد اون مقوله نبوغ نشم. همین که گفتم مثلا یک ندانم چهی برای آدم باقی میمونه در سخن گفتن از فرق. شاید همین نشان نبوغ باشه. ولی بر همه اینها فرزندان تاریخ هم. خب خوب رو مگر میشه بدون مثلا منوچهری در نظر آورد نمیشه یعنی منطقه ها حقیقتی هست که اون یه چیزای نامرئی مونده یعنی در تاریخ خیلی اتفاق میفته که یک فرد اعتبار پیدا میکنه به خاطر کارهایی که نستهایی بسیاری انجام دادن مثلا فرض کنید ما وقتی انباشت اساطیر سیستانی رو داریم هیچ بعید نیست که پهلوانان زیادی بودند که بعدا ما همشون رو به نام رستم به ثبت رسوندیم این اتفاق در تاریخ میفته این به اصطلاح نسبت دادن یک احتمام جمعی در نصف های گون به یک فرد در این قضیه اتفاق میفته در مورد پرسش دومتون نمیدم. علم شناسی باید به ما پاسخ بده پیش خودم من فکر میکنم ما بی در زمانی مثلا در لحظه مرگ حافظ شاید بهترین دیوان او رو داشتیم در دست ولی در دست خوشه همطور که مثلا یه اتفاقی امشب میافته و من اگر بخوام ده سال دیگه درباره امشب بنویسم یه چیزایی رو ناگزیرم از این وسط بر بکشم و سخن بگم چون حافظه من معطوف این است که از من چهره زیبایی بسازه. اگر من خط و خطایی کرده باشم اون در ذهنم باقی نخواهد ماند. آیا ما؟ می توانیم به متنی نسبتا نزدیک به زمانه هر شاعری که با دست خط خود او رو نداریم برسیم خب بله البته محمد قذبینی سلسله کسانی است که این احتمام رو به ایران آوردن و بسیاری کمک های شایانی کردند و این کاروان ادامه داره و در مورد شاهنامه مثلا جلال خالقی مطلع آخرین گروه من در مورد حافظ خاندری آخرین گروه یا معلم من است این است که به نوعی اجتهاد معتقدم. که من که در این زمینه اجتهادی ندارم باید سر به سرم به اجتهادی بنابرین که دیگران دارم بنابرین بیتی از حافظ در ذهن من میاد اینو میخونم ولی اگر بخوام همین رو بنویسم فوری میدمم و دیوان خانلری رو برمیدارم نگاه میکنم ببینم او چی ثبت کرده و من که من متکی هستم به دیوان خانلری و پیش از او به قنی قزوینی متکی بودم این فرآیندی علمی که علم باید برای ما کشف بکنه و کشف خواهد کرد البته الان خیلی پلشتی هم وارد این کار شناسی شده متاسفانه بخشی از کتابسازی این دوران شده که اون مبحث دیگری است ولی در هر صورت پرسش شما آموزنده بود سپاسگزارم